0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo, eu sou o Mario Red, e por que não apresentar para vocês quais são as melhores implementações da melhor coisa que se pode ter em jogos de tabuleiro, combate. Nossa.
1: Fala pessoal, aqui é João Amaral, e o melhor sistema de combate é aquele que não existe, que não tem combate no jogo, mas vamos tentar falar um pouquinho <risos> dos sistemas de combate.
2: Quem chamou esse cara pra gravar com esse tópico, né, cara? Quem é esse cara? É, fala galera, Sirius aqui, e vou parafrasear o melhor filme de todos os tempos. Se morrer, morreu. Rock Balboa. Só se vive uma, uma vez. vez, quem não morre não vê Deus. É
0: isso aí, pessoal. Hoje o Pesado do Cubo vai apresentar pra vocês uma pequena listinha nossa, são os top. Sistemas de combate. É muito importante salientar que aqui a gente não vai fazer os top jogos de combate, nada do gênero, tá? Vão ser os seus top sistemas. Inclusive, provavelmente, alguns desses sistemas vão aparecer em mais de um jogo. São os cinco sistemas que cada um de nós mais gosta. Então vocês vão ver aí talvez 15 sistemas, provavelmente menos, porque alguns sistemas devem se repetir ao longo aí do, do episódio. Mas a gente vai tentar salientar na ordem, começando do pior para o melhor. Do pior, não, né? Do quinto melhor para o melhor efetiva, efetivamente. Sistemas tema de combate que a gente mais gosta aí, dentre todos os que a gente já jogou os que a gente conhece nos diversos jogos ok? Então, chega aí Pesado ao Cubo, tá na área
1: Vamos falar agora então, pessoal dos comentários do nosso último episódio The Golden Age vou adiantar aí que nessa semana aí nosso grupo dos padrinhos no WhatsApp, teve pelo menos umas três compras de Golden Age, não foi não?
0: Isso aí cara, três, eu acho que o Guilherme, Pedro e Gustavo, acho que os três compraram. Ah, posso estar tá enganado, me corrijam aí se eu tiver errado, vocês que são os padrinhos, mas acho que os três chegaram a comentar que compraram graças ao nosso episódio, pelo que ouviram, acharam do jogo que a gente comentou e realmente é aquilo que eu falei no episódio, é o jogo que eu acho que tem o melhor rating combinado entre nós três, né, Sempre. pegando os gostos individuais, ele provavelmente é o jogo mais incomum. Aí no, nos tops de nós três, então acho que valeu a pena essas compras para esse pessoal. E para quem mais puder comprar, aí achar.
2: calhou também com a Fana Game Games aí com uma promoção de 9,99 dólares. E até teve um comentário do Pedro Verde aqui falando que deu dor no coração ele ter comprado base mais expansão por 550 ludopédia usado e ver uma promoção de 10 dólares aí na Fun Game Games mas de qualquer jeito é uma boa bela aquisição e foi num preço aceitável aí com a expansão. É, foi bem bacaninha o episódio acho que convenceu a galera então dá,
0: receber certo tipo de feedback, dá um, dá um orgulhozinho né cara, saber que o seu trabalho tá nem que seja de alguma forma influenciando a decisão da galera, o, o ânimo da galera de comprar um determinado jogo de estar tá ali correndo atrás, mesmo que seja porque era promoção, assim, eu sei que provavelmente, talvez se o jogo aparecesse no preço de 30 dólares o pessoal não o comprasse, mas assim, você vê uma promoção junta com que, pô, o fato de que você acabou de ouvir um podcast falando bem do jogo, sempre dá aquele incentivo a mais, né, cara?
1: Acho que é um incentivo bacana pra galera ter comprado. Vou até consolar um pouco o Pedro aí, que falou que comprou um pouquinho mais caro aqui na Lodopad antes de sair a promoção. Você pegou com a expansão, meu cara. Pra mim, a expansão, como a gente já falou aí, sobe bem. Aí a qualidade do jogo e a expansão na, na Flanagan estava esgotada. Ela não conseguiu pegar com a expansão.
2: É,
0: então acho que valeu bastante a pena. A expansão desse jogo vale muito a pena.
1: Ela é um grande
0: diferencial no jogo.
2: Também tivemos o comentário do Steelnox. Falando que é um episódio é excelente. Parabéns aí pelo trabalho. Gostaria que a gente fizesse um episódio sobre mais um jogo de civilização. O Nations. Esse eu não joguei. Eu acho que ninguém aqui jogou, né?
1: Eu joguei. A... Jogou? Joguei eu e Mario, meu joelho.
2: Eu joguei, joguei. Quem
1: tá, não joga você? Eles não
0: me chamaram é, não. Eu acho. Cara, esse eu acho que vale a pena porque eu gosto bem e ele é um concorrente direto aí do do Through The Age, né, que é um jogo muito famoso. Então, é uma é um questionamento que a galera sempre faz. Pô, vale a pena, vale a pena pegar o Turbo Hades se eu já tenho o Nations? Vale a pena pegar o Nations se eu já tenho o Through The Age. Os dois são tão bons assim? Quais as diferenças e tal? Tá aí, é um bom episódio pra gente botar na fila falar um dia aí sobre o Nations. Pode ter certeza que a gente vai considerar
1: é, primeiro eu quero saber Do, do Steel Nox Se o, se o apelido dele aí é por causa do Zope Dan. Ele me diz depois aí nos comentários Mas o, o Nations Eu particularmente eu Joguei, joguei o Mario, né? a gente jogou um X1 Na casa do Mario que teve Pra mim ele tá um pouco abaixo aí do nosso, Da nossa linha de corte Mas é realmente se a gente for seguir nos, nos jogos de visualização É uma boa pedida Pra mim ele é o True the Ages sem esteroides Sem esteroides, ok <risos>
0: Pessoal, que o destaque da semana, se não, o você diz pra mim? O que você jogou essa semana? O que, que tem de legal aí? Quais notícias que você viu no mundo dos board games que chamaram a atenção? O que, que tem Olha, de bacana, cara?
2: eu não tenho jogado tanto quanto vocês, não tenho conseguido, mas eu joguei um joguinho light. E eu vou falar dele, né, que é o único que eu tenho aqui na minha manga, que é o Running Bounds. Um joguinho do Martin Wallace, é, eu tô falando da segunda edição, a terceira edição já é de outro design. Por incrível que pareça, é do Martin Wallace, é um jogo bem divertido. É, o review dele eu já vi em vários lugares antes de adquirir minha cópia. Todos os reviews, a galera fala que ele é exatamente igual o Midnight, só que bom. <risos> Brincadeiras à parte, ele é exatamente igual o Midnight, só que leve só que Light.
1: Não,
2: não, não, não. É, não precisa pensar tanto, é mais diversão. Ele também tem a mesma é, pegada de criar o seu próprio personagem, fazer buildar ele para ele ficar mais forte, ganhar aquelas é, perícias, ganhar mais vida, ganhar, enfim. Mesma pegada, e você tem que, a mesma pegada de sentimento de jogo também, que você joga aquele multiplayer solitaire, né, que tem o, o Mage Knight, você tem que solucionar aquele seu puzzle ali na sua frente, enquanto o outro jogador vai ficar tentando solucionar o dele, mas no Mage Knight você não consegue fazer ao mesmo tempo, né? No Running Bound, pelo menos você consegue. Ele tem, ele é um jogo que você tem lá o seu personagem, você vai ter que evoluir ele, comprar armas, é, adquirir é, ajudantes para sua para sua para bater nos monstros que estão no mapa, para ganhar mais experiência, para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas, para ficar mais forte, para subir de nível, para conseguir bater em monstros mais fortes até você conseguir matar o grande dragão que está assolando a região. Quem matou o dragão ganha. Também tem outra forma de ganhar, mas não vem ao caso aqui na explicação. Então você basicamente joga um dos cinco, os cinco dados lá que você tem de movimentação, aí você vai ver onde você pode andar no mapa, e aí você faz esse seu mini quebra-cabeça, encontrou um bicho, você vai lá, bate nele, próximo jogador, mesma coisa, e assim por diante, até alguém conseguir matar o vilão, ficar tão grande, é, tão forte, pra matar o dragão. Então é super divertido, super despretencioso, e eu achei ele um pouco longo, e essa é a a crítica que também é unânime em todos os revistas que eu já vi sobre o jogo que ele é super divertido, porém ele é um pouco longo, e para você reduzir esse, esse AP até que o jogo tem, a sua durabilidade ele até sugere você comprar um set de dados a parte que vende aí em qualquer lugar, para dar um para cada jogador de repente, e todo mundo vai jogar aquele multiplayer solitaire <risos> juntos na, na mesa, mas é super divertido o jogo e eu acho que todo mundo que jogou, nós jogamos em 5 todo mundo tava se divertindo querendo que chegasse a vez dele logo e a, tava girando rápido até a gente conseguiu fazer um esquema lá que enquanto um jogava o dado, o outro já tava fazendo outra coisa e não sei o que, para agilizar o jogo e todo mundo se divertiu bastante na mesa O Mario jogou comigo, o que, que você achou, Mario?
0: Faço das suas palavras as minhas Foi divertido pra cacete, é o tipo de jogo que Alguns anos atrás, quando eu era um pouco Mais purista, não sei se é por Orgulho pessoal ou por, por Querer ser algo maior, né A gente tem aquela natural mentalidade Humana de não, 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 não Pô, eu quero gostar das coisas mais complexas Das coisas mais pesadas, das coisas mais desafiadoras E alguns anos atrás eu te diria que não Night é muito melhor, cara, hoje eu quero me divertir Sabe, eu tenho mais saco pra, pra... Ah, burocracia, não E infelizmente o Mage Knight é um jogo muito burocrático, perto do Runbound. Ah, o Runbound é, é, é simples, ele é, tá pum, jogou dadinho, andou, tomou a decisão, comprou ali o cara pra tua PT, comprou ali uma armadura, comprou ali uma espada, vai, dá porrada no dragão, pega ponto, pega XP, evolui e você continua fazendo esse ciclo até você ficar fortão e sei lá e bater no um dragão final. Cara, isso é divertido, é legal, você tá jogando o tempo inteiro, ah, como o, o Sir falou, a gente mesmo em 4, 5 jogadores, tava circulando rápido, a gente já tentava adiantar, enquanto um faz o combate, o, outro já fazia, o próximo já fazia a movimentação, já decidia, quando alguém tinha um turno que, não, que tinha que descansar, não ia fazer nada, a pessoa já descansava, já passava pro próximo ia rapidinho, em momento nenhum, sentir downtime, enquanto que no Maze Knight o grande problema dele pra mim é, é o downtime absurdo que ele passa e, e que não me atende mais, porque ele, ele é divertido, ele é bom, ele é um design maneiro, mas ele não compensa nas qualidades dele essa, essa, essa parte negativa que o downtime traz, que é muito grande, enquanto que o o Runbound, apesar dele não ser um mega jogo, é um design um pouco mais simples mas ele compensa essa simplicidade essa negatividade, sendo absolutamente divertido e rapidinho, sacou? Oh, e dá para jogar ele com tranquilidade ali em uma hora e meia com quatro pessoas, duas horas talvez se agilizando e sem nenhuma sensação ruim de downtime é um jogo divertido, cara, jogaria super jogaria de novo, o João,
2: eu acho que ia odiar né, não não precisou nem ser <risos> a mesa pra ver. Eu, que que eu acho que você devia jogar, João. não me <risos>
1: Você
2: ia Qual gostar isso, tanto, mano? cara. Mas olha, eu acho que você não ia desgostar tanto assim. Porque ele é exatamente igual a um RPG de mesa. E você gosta. Então, você vai jogar o dado, você tem um nível de desafio. né Da criatura. Sem assim que atingir aquele número. Você soma o resultado do seu dado. As suas habilidades. A sua habilidade da bônus base de ataque. A distância ou a ou a corpo a corpo, você soma o diferencial da sua magia, enfim. Exatamente igual ao RPG, você joga o dado, soma o seu modificador tem que acertar a classe do cara. Basicamente é isso que você faz durante o combate. Tem o um dado, tem a sorte, você não manipula esse dado que você joga, mas você consegue usar as habilidades especiais para somar mais nas suas habilidades. É igual RPG. Se o RPG não te incomoda tanto nessa parte de rolagem de dados, talvez esse jogo não te incomode nesta parte. Agora, se você só gosta do RPG por causa da interpretação e tal, muito menos por causa nesta do dado, parte. aí você realmente não deve jogar.
0: Inclusive, pro senhor Joãozinho, eu recomendaria
2: fortemente, e pra
0: todo mundo que gosta do estilo e tudo mais, eu recomendaria fortemente jogar também o Wilthia. Tá, o Wilthia... Tia? É, é tia. Cara, é ele é bem mais pesado que o Runabound. bem mais pesado não, ele é um pouco mais pesado que o, o Runabound. é mais leve que o Mage Knight, mas entrega tanto quanto o Mage Knight, tá enquanto que o Runbound ele é mais leve e ele entrega menos mesmo, ele é só um jogo despretencioso, mais divertido, o Euthia ele é um jogo bem mais pretencioso com um peso bem mais bacana com uma intensidade, uma profundidade bem mais legal e sem downtime nenhum comparado com o Mage Knight entregando muito bem, eu super recomendo experimentar aí o Wilthia. Você não tem por quê? Por que eu não tenho? Eu, tia, porque ele foi só KS, até onde eu saiba. Ele não tem tu, Você não tem eu por quê? Perdi, eu perdi o KS. Eu só descobri ele depois do KS, pra você ter noção. Na é. época do KS, quando eu descobri o jogo, ele já tinha sido lançado no KS.
2: Ele não tem porque tá esperando você comprar, Ju. Ele falou que só compra já... jogo ótimo e deixou mais ou menos pra você e tá recomendando mais ou menos pra você comprar pra gente jogar. Uhum. <risos> Mas eu já
0: joguei ele no TTS, se vocês quiserem experimentar, achei um baita jogo do estilo, baita jogo do estilo, bem bacana.
1: Eu ainda tô, no, tô à procura de alguém que vai jogar comigo o Magic Realm, Fel falou comigo que vai jogar o Magic Realm, estou cobrando aqui, Fel, vamos jogar o Magic Realm, que ele falou que explica, então vamos <risos> É. Então, qual é o destaque aí, Joãozinho? destaque... Cara, eu te, te, joguei muita coisa nova no período. Mas selecionei aqui o, o que eu acho que é mais diferente. Vamos colocar assim. Eita!
2: Selecionei o que é menos
1: pior. Não, não, não. Eu joguei realmente um jogo ruim. não vou falar <risos> dele. Joguei um jogo bom, que eu já esperava ser bom. E joguei esse que foi surpreendente. Então... Eu tô falando do Tokyo Tsukiji Market. Nossa, olha esse nome. Não confundir com o jogo Tsukiji do nosso amigo Leandro, nem com o Tokyo Metro, mas por quê? É do mesmo designer do Tokyo Metro, tá? É linha Tokyo, que é o Jordan Draper. E em Tokyo Tsukiji Market, é um jogo aí do ano passado, tá? 2020. É um jogo econômico em que a gente vai comprar, é, a gente vai, na verdade, pescar vários, é, várias comidas marítimas e vai vender numa economia ditada pelos jogadores. Então, por que, que ele me chamou muita atenção? É, para quem conhece o Container, que é um jogo antigo, o Container que tá aí, já foi lançado, Jumbo Edition, são de 20 anos de aniversário, para vocês terem noção como o Container é antigo, é um que eu já falei pro o algumas vezes jogar, mas eu tenho mais dúvidas se vai gostar ou não, mas é um jogo de 2007, o Cirrus, eu nunca sei se vai gostar ou não.
2: Ele já teve, né, um Container, Não.
1: Não. Nunca tive Não era aquele de
2: cartinha, é. não.
1: Você tá confundindo com import-export
2: Ah, que era, era jogo de container,
1: né? Nada a ver, nada a ver Mas por que eu comparo um com o outro, tá? Qual é, qual é o conceito geral? O container, em 2007, ele introduziu o conceito de, uma de um jogo econômico Com uma economia exclusivamente gerida pelos jogadores Isso, porra, acho que na época que o jogo foi lançado em 2007 Foi um, foi um desenvolvimento no, no game design maneiro pra caramba Só qual é o problema? É dependente de mesa. A mesa pode quebrar o jogo. Pra vocês terem uma noção, é tipo assim, de maneira muito simples. É, no container, você produz, sei lá, container vermelho e você coloca lá na tua warehouse pra vender. Você diz quanto que vai vender aquele negócio. Você só ganha dinheiro se algum jogador decidir lá comprar na tua warehouse. Então, assim, você é extremamente dependente da, da interação do jogador. Obviamente, ele tem interesse de comprar o teu container, Tem. Só que dependendo da mesa, o jogo pode quebrar de uma maneira extremamente frustrante. Então, sempre que eu joguei Container, eu tinha esse mixed feelings. Assim, eu achava a questão econômica dele maneiríssima. A ideia que é um jogo de economia fechada, o dinheiro circulava ali na mão dos jogadores e acabou. E só que eu tinha esse mixed feelings. Já o toque do Suquiz de Market eu achei muito interessante, porque ele, novamente, é uma economia gerida pelos jogadores, a roda econômica é gerada pelos jogadores. Só que de maneira é, que, você, que ele não quebra. Do como o container quebra. Porque ele tem uma dinâmica muito interessante. O jogo acaba em duas situações. Ou quando um jogador atinge um valor de dinheiro, que eu não vou lembrar quanto que é agora, mas se não me engano é 50 mil. Ou quando você atinge um certo número de produtos que acho que é 50. Algo nesse sentido. Vou botar esses valores para ter uma visualização. Só que qual o detalhe? Se você for o cara que atingiu o dinheiro, por exemplo, você conseguiu 50 mil, para trigar o fim de jogo, você não pode ser o jogador com menos produto. Então, ele tem um balanço muito interessante. Se você quer ficar com o produto, ou se você vai vender o produto para ganhar dinheiro. E outra coisa que é muito interessante é que cada produto diferente no jogo, a partida é, é meio modular, assim você vai jogar normalmente com os oito produtos, BH que me corrige se eu, falar, se eu falei besteira, cada produto é comercializado de um jeito diferente. Por exemplo, caranguejo, você pode desmembrar ele, comercializar as patas. O salmão, ele vale mais quanto mais salmão tem no jogo. A enguia, Vai valer com uma. ele faz um commodity speculation. Então, cada produto ele tem uma variação de mercado diferente, que torna ele bem interessante com esse esquema de player-driven economy, né? De jogadores estão fazendo a economia do jogo. Joguinho bem, bem interessante. É, recomendo muito vocês jogarem, principalmente mesa cheia. Quatro, cinco jogadores.
2: Não vai cair no mesmo problema do John Company, porque o John Não Company você nada pode. Você
1: viu o, o com as calças, Cid.
2: John Company, você tem essa parte de que os jogadores podem acabar é, quebrando o jogo, né? falindo a empresa de propósito e um jogador acaba é, abrindo mão de uma ação que vai beneficiar o outro. Né? Pensando só por esse lado, nesse seu jogo aí que você falou, tem essa parte da economia gerida pelos jogadores que, às vezes, eu não vou comprar de você porque eu vou estar te beneficiando. Não pode cair também nesse sistema, né? Você
1: vai ter que comprar de outro. A diferença é que o John Company é semi coop Esse jogo é competitivo, Ponto. Então o fato é, você precisa comprar coisa de alguém, então você precisa decidir de quem que você vai comprar, grosseiramente é isso, você vai decidir por qual cara que vai ter mais dinheiro. É, você vai tentar balancear comprar o um cara que tá tem, ganhando exatamente, é. e tem umas dinâmicas muito interessantes por exemplo, o jogo base que a ordem do turno não muda, com a expansão já muda. Eu não joguei com a expansão, mas o BH comentou que isso. No jogo base, a ordem do turno é fixa. Então, o, o jogador, logo depois de você, é o cara que vai poder imediatamente comprar a coisa que você botou no teu mercado. Então, você normalmente vai dar dinheiro pra esse cara, pra ele ter poder de compra, pra comprar as suas coisas. Então, você tem umas dinâmicas bem interessantes no jogo.
0: É, a única coisa que me anima nisso tudo que o João falou, né é que ele falou que nesse jogo não ocorre o que ocorre no John Company, o que me faz entender que ele admite que isso ocorre no John Company. Só queria deixar isso registrado. John Company é semicópico, cara. Tô <risos> zoando, cara. Eu tô ligado. Até hoje, eu não sei se eu gosto muito da ideia de jogo de economia fechada, não. Acho que os jogadores entre si... É...
2: Não, isso não é economia fechada. Esse não é Pax que você tem uma economia fechada. Isso é gerido pelos jogadores, né? pelo que eu entendi.
1: É isso aí. O dinheiro, ele, ele existe um banco. O dinheiro não roda ah, só tá, na mão dos jogadores. Tá, tá, tá. Container, container, por exemplo, o dinheiro é, só roda na mão que isso dos jogadores. O também seria
0: assim. O toque tá, de Tsukiji, tá. não. não.
1: Não, não. Não, não. de Tsukiji existe um banco. Então, por isso que eu acho que o jogo não quebra. O container quebra exatamente porque o dinheiro só é na mão dos jogadores. Não tem um banco. Okay. O do Tsukiji, não. O container quebra exatamente, porque se os jogadores não tiverem dinheiro, o mercado não gira.
0: Não, aí bacana, então, aí, aí dá pra jogar, aí dá pra jogar, dá pra jogar. Eu jogo com menos preconceito. Eu jogo de economia
2: fechada, eu jogo com preconceito <risos> lá no álbum. Toca
1: disso aqui, Marte, Fica aí, eu preciso jogar com vocês.
2: Mário, economia fechada é um conceito muito maneiro. O... Não, Pode não, não, não ter não. sido bem implementado na sua visão, mas eu, é um eu acho o um conceito
0: bem. foda. Sim, sim, eu, eu acho o um conceito foda, eu acho. Tem muita coisa que tem conceito foda, mas que, hum, <risos> que, é, uma que... é uma merda. <risos> é, não, não, não é que é uma merda, não funciona em board game. É, por exemplo, eu sou muito fã de MOBA. Eu adoro o conceito do, de jogo MOBA. Só que MOBA não funciona em board game, não adianta. Já tentaram fazer uns 4, 8 MOBAs aí. Que eu já tenho ouvido falar ah, Todos eles são medíocres pra baixo é, os, cara, os caras da elite Do LoL fizeram lá Um board game que, Baseado no LoL, inspirado no LoL E o jogo é um lixo é, Uma galera que gosta desses jogos Fizeram jogos de, de, inspirados em LoL E os jogos são fracos O Run and Bones é divertido Mas é um jogo medíocre at best Entendeu?
1: Oh, Run and Bones ou and Bones?
0: and Bones <risos> É o, o conceito de MOBA é muito legal, se você conseguisse colocar esse feeling num jogo de tabuleiro eu acho que ia ficar do caralho mas é muito difícil colocar esse conceito esse feeling num jogo de tabuleiro eu, eu honestamente não saberia como fazer isso, eu não vejo uma forma simples de fazer isso e as formas complexas não funcionam, né? porque você não quer ter que ter o controle de 30 variáveis diferentes, uma cacetada de manual, de tabela pra tudo que é lado pra você resolver isso deixa de ser divertido então é, o conceito é legal, beleza, mas não funciona em board game. Economia fechada provavelmente é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Pelo menos pra mim.
1: Fala, ah, então teu destaque, melhor.
0: É, fala aí, reclama aí de outra coisa. Meu destaque, meu destaque da semana, eu, como sempre, hater do pesado ao cubo, vou reclamar. O último um podcast
2: foi eu que reclamei, acho que de todos os jogos que a gente falou, que eu era incompetente o suficiente pra jogar. É. Agora vamos ver o que você vai mandar. Eu vou falar mal do Stellaris Infinity Legacy. Eita, você tava animado pra jogar esse? Já é ruim assim?
1: Vou falar mal do KS.
0: Stellaris Infinity Legas não, não, não fique animado eu inclusive <risos> solicitaria boicotar esta bosta porque o KS foi o KS mais porco, mais feito mais coxa, mais aproveitador que eu já vi na minha vida e olha que eu já vi KS da Simão pra caralho, e de outras fabricantes aí, que é basicamente maquininha de dinheiro, chatinho pra caralho, assim, é só pra pegar dinheiro da galera, maluco, mas esse foi o zoado do zoado do zoado do zoado, pra vocês terem noção
2: som Animado pra jogar não, ele? Cara? Não, não, não.
0: Você tá nem tá um confundido, pouco animado. Então. O, o, o KS, ele terminou no início do mês de abril, não vou lembrar exatamente a data, mas acho que foi ali por volta do dia 4 de abril que terminou, ele foi, o jogo foi fundado, e até hoje, dia da gravação deste episódio, tá? Vou dizer aqui ao vivo, o episódio está sendo gravado no dia 27 de abril e até hoje, não, não, mais de 20 não, não. dias depois do fim da campanha, ainda não tem manual, não tem regra, e o cara admite que não tem regra, e se você entrar lá no, no o KS vê os updates, o cara dá update dizendo, finalizamos as regras da parte tal agora e isso update do dia 20 o maluco tá, o maluco tá fazendo o jogo on the go, então assim, ele basicamente fez um financiamento, galera, vocês me pagam pra eu parar e pensar numa regra? geralmente os jogos, quando você vai abrir um KS, você tá pedindo pra galera produzindo. apoiar uma ideia que você já teve. Pô, galera, eu tive uma ideia que boa. É, só que eu não consigo botar ela em prática. Vocês me financiam pra eu botar ela em prática, essa ideia boa que eu tive? Beleza. O cara não teve uma ideia. Quer dizer, ele teve, né? A ideia dele foi, quero fazer um jogo do Stellaris Infinite Legacy. Não
2: foi eu quero ganhar dinheiro? Vocês me
0: dão dinheiro pra eu Pra eu começar a pensar em como que talvez seria um board game desse jogo. Maluco, isso vai ser a... A desgraça do ano, cara O jogo vai, provavelmente vai lançar cheio de buracos Os caras vão, provavelmente vão atrasar Para um caralho na entrega Porque se o cara não produziu ainda, velho Vai começar... Não tem tempo de desenvolvimento não pra não isso Tem gente. tempo, velho, bicho, um ano Um ano pra tu de desenvolver um jogo desse tamanho É um 4X com coisa pra cacete As coisas que os caras mostram Que eles pretendem que o jogo tenha, né Que eles nem sabem ainda como é que vai ser a, re a regra Daquilo, mas eles já pretendem que o jogo tenha Coisa pra cacete, tudo de 4X Tecnologia, líder, exploração é, recurso, produção, unidades diferentes. O jogo vai ser vai dar uma ideia legacy que você. Na segunda partida você vai levar é, coisas, né? raças e mudanças da primeira partida. Olha a, a, o tamanho da ambição que os caras têm para me dizer que eles nem têm regra pronta ainda, bicho. Tá maluco, cara. Tá maluco. Isso foi, foi o KS mais absurdo que eu já vi e me espanta demais a galera ter financiado a quantidade que financiou. Ele ganhou mais de 2 milhões de dólares. É a fanbase é, e... né? Caralho, a galera tá perdendo a noção. Não, a galera tá perdendo a noção, velho. Que isso? Não se faz, não, mano. Não se financia um bagulho desse assim.
2: A galera tá? que nos escuta aí, os designers que nos escutam, não sabe quanto é complicado você fazer um jogo, né? Porra,
0: Porra, em um ano faz tudo
2: isso. É, cara,
0: que isso. Não, tem designer com jogo mais pronto que isso que não consegue o é, um, um suporte pra conseguir produzir, sacou. É. Não consegue uma editora que apoie o cara já tá com a regra pronta, já tá com o jogo certinho ele não consegue nem botar pra produzir. Eu não tô falando pra ficar melhor área, não. Tô falando que no Brasil, pô, Mosaico, Mipo BR, Galápagos, pega meu jogo, vende aí, produz aí, vende, me dá, sei lá, 5 mil, 10 mil reais ou uma gorjeta aí das vendas. Tô falando pra ficar rico, não. E os caras os telários ganharam 2 milhões de dólares, velho. Que
2: isso, cara? Não, mano. Não, tá maluco. Pior que essa campanha, então, só a do KDM, que é um jogo bosta pra caramba. E faturou mais. <risos> claro, claro.
0: Pelo menos ele tava... <risos> as regras estavam finalizadas.
2: Idealizadas <risos> finalizadas
0: <no> final do... <risos> no, boa KS resposta, boa resposta. Pelo menos isso, que é pra mim é o que importa, assim. Então, boa a resposta <risos> pro comentário escroto desse. <risos> É a decepção. Na minha humilde opinião, de uma pessoa que não é tão entendedora do assunto, é a armadilha do todo ano. Provavelmente. Vai ser o jogo mais que mais vai frustrar a gente quando vai ser lançado. Aposto, Bom pessoal, fazer um pequeno jabazinho agora de um dos nossos parceiros, um dos mais novos parceiros aí do Pessoal Pesado ao Cubo a galera do Gambiarra, um outro de podcast que tem aí na Ludopédia você consegue acessar o canal dos caras lá na Ludopedia provavelmente aí nos agregadores de podcast pra quem prefere o uso desses também vai estar lá disponível, é só procurar por Gambiarra, Gambiarra Board Games ah, você vai conseguir achar o grande Gustavo aí e a namorada dele Carol que fazem a maior parte dos episódios os caras tem uns assuntos muito bacanas a gente mesmo pessoalmente já participou de episódio com os caras gravando falando sobre é, jogos pesados introdutórios ao hobby, então se você tem a curiosidade de saber mais ou menos como que entrar aqui na vibe dos pesados, do pesado ao cubo, vai lá no gambiarra, ou o episódio do cara é bem bacana, tem Instagram, tem Facebook tá aí em todas as redes sociais, é um grande parceiro nosso que tá começando aí agora essa pequena parceria entre a gente a gente tentando evoluir junto aí sempre crescer pra agregar o hobby de jogos tabuleiros da melhor forma possível com essa galera aí que tem essa disponibilidade essa disposição pra gravar seja vídeo, seja podcast valeu aí pessoal do Gambiarra e ouve lá, segue lá os caras pessoal
2: é, e eles fazem podcast relacionados a jogos de tabuleiro, então dissecam às vezes um jogo, por exemplo, o Lisboa boa, eles já fizeram. Eles já fizeram sobre Agra também, até jogos muito mais simples, é, muito mais rápidos, como No Tanks por exemplo. É, jogos de todas as desde a entrada até jogos um pouco mais experts, E tem também outros tipos de assuntos que eles fazem os turnos de comentários, falando são programas dedicados a assuntos esporádicos, assim, assuntos que tem a ver mas não necessariamente é um jogo. Então, por exemplo, no podcast da última semana eles lançaram um turno de comentários aí sobre expandindo os jogos você vai entender um pouco sobre essa parte das expansões, inclusive a foto é do Anachrony Infinity Box aí que enche a mesa inteira com cheio de tralha que vem na caixa fica aí a dica, é, escutem lá os podcasts são realmente interessantes e cheios de conteúdo <risos>
1: aí, João. Começando aí no nosso top 5, né? Começando pelo, pelo meu bottom, né? Qual o pior sistema de combate de jogos que eu já joguei até agora? Acho Porra. que esse é o...
0: Top 5, pô. É o quê? É o top 5, é o quinto melhor, não é o pior? É. <risos>
1: Não, não tenho jogado muitos, pior que eu joguei alguns de combate diferentes. Só S5, né? O quinto é
0: o S5. pior. S5. <risos> João só jogou <risos> cinco jogos de combate na vida.
1: É... Não, assim, é um sistema. Na verdade, é um eu acho que ele tem alguns nuances, tá? Mas eu acho disparado o pior sistema, independente de ter variações ou não, os jogos modernos melhoraram um pouco, é o Dice Rolling, cara. Dice Rolling, pra mim, é... vou... vou comparar até um pouco. O jogo ele pode ter para mim um sistema de combate que seja baseado no Dice Rolling. E ele pode ter uma simulação do sistema de combate por carta que seja a mesma estatística do Dice Rolling. Eu prefiro o por carta do que por Dice Rolling. Você tenta ficar me convencendo que o draw de carta é igual rolar o dado. Eu concordo com você, não tenho dúvida em relação a isso. Só que a sensação do draw de carta para mim é uma sensação melhor que o Dice Rolling. O Dice Rolling, remetendo aí, alguns jogos tem isso. Um velho o antigo War tem isso. Joguinhos de combate, em geral, os mais simples. Tem o sistema de, de Dice Rolling para resolução de combate. Tem normalmente, os Mais simples, TI, por exemplo. É. <risos>
2: Agora que você falou TI, cara, tem que separar em dois esse, Dar esse rolling aí do João Porque existe jogos como O que você joga dados de seis lados Ali, quem tirar o valor, tirou Mas o TI, por exemplo, e outros jogos Você tem um dado de 10, né? O dado de 10 já tem uma estatística um pouco Diferente, né? Ou o Exxon Alliance Também, você tem unidades Acertando com taxas diferentes né Com estatísticas diferentes É bem mais fácil você calcular e jogar Do que com somente dado de seis não que não dê pra fazer também mas
0: mas... É, assim, eu acho que o João tá falando uma pequena bostinha, né? dice rolling não é um sistema, dice rolling é uma mecânica, o sistema é como você resolve a mecânica não é? que Axis Analyze cada unidade acerta com uma força diferente, no TI cada unidade acerta com uma força diferente, no War é quem tirar o maior valor em relação ao adversário que causa o dano é, o sistema envolve isso tudo não é só a rolagem de dados, a rolagem de dados eu acho que é, é puramente só a mecânica e não é o não, não deveria
1: ser o mesmo o sistema que eu quis colocar é que na verdade a rolagem vai ser resolvida por quem tirar então, maior ah, não, dá. não é TI, então, assim, não. Tem alguns... é o é Warming. é o clássico War, não clássico é Risk é, é War, Risk tem alguns que tem algumas modificações por exemplo você vai rolar um dado, você pode... os Eu acho um pouquinho melhor que a variação de mecânica, que você só adiciona o valor do dado pelo número de idades que você tem. Então, um dado, às vezes, é, sei lá, um D4, você tem cinco unidades e ele adiciona aquele valor. Eu acho que é melhor um pouco, mas a definição pura e simples, pela rolagem do dado, para mim, é o pior sistema que existe. É o mais coisa na sorte. Apesar de que eu tenho um jogo, que eu tenho e eu gosto, e tem isso que está muito grande para eu ir lá buscar, mas é o Shia. O Shia, o Legends of a Drift System, na verdade ele não tem nem a questão do, do atacar e defender, é só o atacante João, que vai atribuir. Você está ah.
0: confundindo sistema com a mecânica, novamente. O Xia tem uma, um outro sistema completamente diferente de todos esses que você citou.
1: É atribuir um dano Sim, por combate, é por dado. é diferente, é outro sistema. Tá bom, pra mim tudo é tudo roladadinho.
0: Isso é mecânica, João. A diferença entre mecânica e sistema. Você tem a mecânica de rolagem de dados. A mecânica de rolagem de dados pode ser pra andar, pode ser pra coletar recurso. É, o que você tá falando é você tá comparando o com o OR porque os dois você rola dado pra resolver alguma coisa. Não. O fato de você rolar dado no stoneyês para coletar recurso é um sistema totalmente diferente do fato de você rolar dados no OR pra resolver combate.
1: Primeiro, então, define o combate. Combate pra mim, a gente vai ter que ter atacante-defensor. Ou
0: não? Não, não necessariamente. Pode ser só um, um atacante. O sistema envolve só, é, é um sistema unidirecional, sistema de mão única, né? Só atacante resolve ataque, só defensor resolve defesa. O atacante não resolve defesa, o defensor não resolve ataque, por exemplo. Tá? É, um, o, do que você citou por exemplo tem um, um sistema que eu gosto bastante que é o sistema do, que é usado em dois jogos é o Battle Ball e o Quantum tá? nesses dois jogos eles têm um sistema em que as unidades elas têm como se fosse um peso, vamos dizer assim as mais pesadas mais fortes, elas são mais lentas e as mais levinhas as mais fracas são mais rápidas são mais ágeis então ela, elas usam o mesmo dado tanto para andar quanto para batalhar então, por exemplo, no Battle Ball, o gigantão, o bicho maior porrador, ele usa o D6. Então, pra andar, ele anda pouco, ele anda no máximo até 6, mas pra batalhar, ele é bom, porque no combate do jogo, quem tirar o menor valor, ganha. Já o cara que anda pra caramba, o, o, o maluco mais papelzinho, mais esmirradinho, ele joga o D20 pra andar. Então, ele anda até 20 espaços, mas no combate, como quem ganha é quem tira o menor valor, ele tem uma desvantagem, né? Porque ele, se, o cara, se ele tirar mais que seis, o cara do D6 nem precisa jogar o dado, o cara do D6 já ganhou. E é um sistema de rolagem de dados, mas o sistema em si é a ideia do peso das unidades. E tem, é muito diferente de você dizer que é só sorte, tem muita ideia da estatística, a chance de você tirar de você ganhar com um cara que rola um D6, do cara que rola um D20, é muito maior. Né? Absolutamente. Você vai perder pouquíssimas vezes. Assim. Você vai ter que rolar aí umas 30 vezes para ter uma derrota.
1: Bom, então colocando novamente, com as devidas correções, o meu pior sistema é esse, que você rola dado e define simplesmente pelo dado. Que você não tem nenhuma modificação. São mais jogos antigos, mas a gente sabe que tem alguns jogos modernos que ainda tem isso.
2: O War of the Ring se encaixaria nessa sua crítica? Porque você joga o dado e só acerta com 5 ou 6. existem modificadores de cartas de combate. Basicamente é isso.
1: Então não, não se encaixaria porque assim na verdade a, a, o que eu não gosto desse sistema é que ele não vai ser modificável, vai ser é, é tipo é um contra o outro, tá? É importante isso. Eu coloquei no work, eu acho que o o protótipo disso. Sem modificador. Sem modificador. Então, assim, um contra o outro. Quem tirar mais vai ganhar. E não tem como manipular
0: outro. o dado, né? Justo, justo. Exatamente. Okay. Quem tirar mais... Tá,
1: tá justo, justo, justo. Ok, então... É quase um flipa coin, na verdade. Né? Você poderia fazer... O João,
0: bem. ao invés de dar o seu top 5, ele deu o seu bottom 1 <risos> <risos> no lugar top 5. Mas tá justo, é válido <risos> a colocação. <risos> Sirius, então, qual é o seu quinto sistema de combate favorito aí então, nesse
2: que, que Ranquear é uma palhaçada, hein? Não gosto de ranquear não, mas... Bom, eu diria, cara, que mecânica dinâmica, não sei, do Next Ops. Você joga dadinho, só que você tem... as criaturas têm níveis, cada uma resolve em uma ordem. Então, a criatura tem de 1 a 6, por exemplo. E aí a criatura 6 resolve primeiro, depois a 5, depois a 4, 3, 2, até a 1, um, que é a mais forte de todas. Mas é, tem a ordem de resolução, cada criatura vai resolvendo e as baixas que a primeira dá... Se a criatura que ataca primeiro deu baixo e o cara tirou a criatura que bate em segundo, ela não tem direito de resposta, não participa do combate. É uma mecânica que eu acho bem interessante também pra você ter uma tomada de decisão, né? Eu vou fazer mais criaturas que batem mais rápido o cara não, pra ter chance de matar ele primeiro, ou vou fazer criaturas que batem mais forte, só que batem mais lento. Justo jogos que eu conheço que tem ele é o
0: Nexus Ops uh, o Warcraft Board Game tá, o Board Game mesmo, não o World of Warcraft nem o Adventure Game, Warcraft Board Game aquele antigão que está out of print ele também usa esse sistema de iniciativa e um pouco um pouco mais distante porque o, o restante do sistema de combate em si é bem diferente, mas também usa a ideia de iniciativa é o Neuroshima Hex, né, você tem as unidades com iniciativa 3, unidades com iniciativa 2 unidades com iniciativa 1 e cada um bate na sua iniciativa e aí você bate do maior pro menor né? é, é um, o sistema de iniciativa é um sistema que eu gosto bem, também tá no meu top vou falar mais quando eu for falar dele na minha colocação
1: Neuroshima Rex esse aí puxei ah. das antigas tempos de board game, quando eu comprava jogo de combate, Neuroshima Rex apesar de tudo, ele tem iniciativa e ele é melhor que esse que o Silvio falou, por quê? ele é determinístico ele tem a característica de ser determinístico então, o Neurochima Hex, para quem não jogou, ele tem aquele esquemazinho dos hexágonos, né? por isso que é Neurochima Hex, e as unidades, existe um grid hexagonal em que você vai... As unidades, elas têm tipo é, um número de ataque específico, uma força de ataque específica. Então, é, o Neurochima Hex é quase um puzzle, né? mas é um puzzle de combate. É maneiro que é determinístico, mas é mais um puzzlezinho do que um jogo de combate.
0: Bom, é, a minha colocação sobre sistemas de iniciativas, principalmente do Nexus Ops e do Warcraft, tá? No Hiroshima Hex isso não acontece tanto, porque no Hiroshima Hex você não tem é, decisão de quem vai tomar o combate. Apesar de, ser, de usar o sistema de iniciativa, você não tem a decisão de quem vai tomar o ataque. Tá? É, é o primeiro da fila, é quem tiver para ser atacado pela criatura que tem aquela iniciativa. Ela bate no cara que está na frente dela, e é basicamente isso. No Nexus Ops e no Warcraft Board Game, é, o, a pessoa que está tomando o hit, o jogador que está tomando hit, ele escolhe quem que ele vai, quer tirar. E eu acho que essa decisão é muito maneira, ela traz uma atenção muito bacana no jogo, porque você, por exemplo, no Nexus Ops, você tem lá o dragão, que é o primeiro a atacar, e você tem, por exemplo, a, a aranha, que é o terceiro a atacar. E vamos dizer que seu adversário ele tem um lava-liper ali no meio, que é o segundo a atacar na ordem da iniciativa. Então você foi, bateu com seu dragão e vamos dizer que você deu um hit, mas o seu adversário tinha lá um maninho ele matou o um maninho aí depois o seu adversário foi lá com o lava limper dele e acertou um hit você fica numa dúvida, que é o seguinte mata o meu dragão que já bateu mas é a minha unidade mais cara e mais forte do jogo, tá, e assim Vou deixar minha aranha viva e ela vai ter uma chance de matar o lava-lipper do cara, porque ela é a próxima da iniciativa. Ou eu mato minha aranha, abro mão da minha chance de tentar dar dano no lava-lipper do cara, mas pelo menos mantenho o meu dragão vivo. No caso do Nexus Ops, o combate dura só uma rodada. Então, terminou as iniciativas de todo mundo, né? da 6 até a 1, acabou o combate. Depois só se outra pessoa reiniciar o combate. Então você tem essa tomada de decisão ali. Tipo, vou matar a minha mais forte. Mas aí eu vou conseguir bater. Ou mato a minha mais fraca. Para deixar a mais forte. Mas aí eu não vou conseguir bater. E eu acho essa tomada de decisão fantástica no Nexus Ops. Fantástica. tá? Spoiler alert. é Spoiler alert entre aspas. né? Mas da listinha. É o meu top 2. É o meu segundo sistema de combate favorito. Por causa dessa tomada de decisão, onde o combate é, é muito alarmante, você presta uma atenção no combate diferenciada e você toma uma decisão muito importante naquele tipo, nesse tipo de combate, de forma que poucos outros tipos de combate te oferecem esse peso de tomada de decisão. Então eu acho isso muito maneiro, muito impactante para mim, tem muito impacto para mim, eu amo esse sistema, amo esse sistema. E, bom, já que já sou eu falando Vou pro meu top 5, meu quinto sistema De combate, tá? Não é exatamente Um sistema, dessa vez Eu vou sair um pouco, fazer uma licença Poética aí, talvez igual o João Quando eu passo, tem dela Xinga, reclama Três horas de vídeo Você cortado faz? aí
2: pode. A questão
0: é O João faz e não avisa que não é isso Eu tô avisando, eu estou fazendo Uma licença poética, hum, não é exatamente mim, Um mim, é, hum. uma, é um princípio de, de, de ideia, vamos dizer, de combate. É o combate em galera. Eu gosto muito, de, muito, demais de jogos que oferecem a possibilidade de mais de um, de mais de dois jogadores, perdão, participarem no mesmo combate.
1: De onde eu venço tem outro nome, mas tudo é bem. É nome, né? ah, fica tranquilo. O horário não permite. Você
2: é muito puro para atender essa piada, mas
0: não, 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 se vocês estão pensando no que eu estou pensando, não é que seja dois contra um, três contra um, quatro contra um, é cada um por si, é o free for all. O sistema free for all que permite que mais jogadores participem no mesmo combate é muito raro, atualmente eu lembro só de dois jogos que eu já tenha visto esse sistema.
1: Eu vi dois, você deve ter visto mesmo dois que eu.
0: O meu é o Rising Sun, onde em cada combate pode participar até os 4, 5 jogadores. Se tiverem os 5 no mesmo lugar, vai ser um combatão gigante com os 5 participantes. Eu acho mais isso eu acho pica pra caralho, tá? E o Aines, que é um jogo um pouco mais de controle de área, mas ele tem a ideia de combate, e durante o combate, todo mundo que estiver na área também tá participando ali daquela porradaria, uma porradaria só solta com todo mundo, um free for all, cada um por si ali. E é uma coisa, como eu falei, rara. Eu não lembro agora de nenhum outro jogo que tenha essa ideia, e esses dois, eu, eu, eu acho maneiríssimo quando chega o um momento, quando tem os combates que mais dois participam. Em ambos os jogos, tem vários combates que só duas pessoas participam mas os
1: maneiros mesmo são aqueles que tem mais tipo. bom, um combate que tem isso só que você nunca jogou hum. nesse sistema é o Arena do Zoada o jogo antigão lá de hum. 92 Ele tem FIFOROL. Você pode jogar em quatro jogadores e sair a porradinha Simultânea e tudo mais
0: Maneiro, maneiro Uma das paradas que eu acho legal desse combate é que geralmente você tem que Na, na sua vez né, de dar a porrada Você tem que escolher meio que em quem você vai dar a porrada Ou dividir suas porradas Vou dar uma pra lá, uma pra cá E aí você tentar balancear qual que é o mais eficiente Qual oponente é realmente O teu oponente ali quem Que talvez vale mais a pena deixar vivo Eu acho que essa tomada de decisão nesse tipo de sistema Onde tem mais de dois participantes É fenomenal, cara É uma parada que eu gosto demais E eu gostaria muito de ver mais jogos que oferecessem isso Mas, por outro lado Eu, eu entendo, eu admito Que é uma parada muito difícil de implementar Como que você faz uma implementação de forma que não fique muito caótico de, ferro, de forma que fique justo pra todo mundo de forma que não fique só uma, um combate perdidão, onde todo mundo tá rolando dado e acertando todo mundo e é difícil implementar, então ok tudo bem não ter tantos jogos com isso mas os poucos que tem, eu acho muito maneiro quando acontece, gosto demais dessa ideia
1: eu acho bem difícil balancear é exatamente o que você falou, para é. não ficar um negócio frustrante pro cara que vai tomar porrada
2: o Rising Sun, ele não é bem sim, ele é um leilão, né o combate dele é um combate leilão não achei que você ia falar que ele se encaixaria Nessa... Mas
1: não morre no mesmo um combate Não achei né? que
2: a principal Mecânica dele seria essa De porrada na galera, né Você é. usou um, um elemento Dentro do combate dele pra, pra destacar Mas pra mim o que destaca mais é que É um leilão, todo mundo vai participar Cada um vai... O combate tem cinco Etapas lá, você vai apostar as suas Fichas numa das cinco etapas E aí você vai ganhar determinado benefício quem ganhou Esse mini leilão. É, eu acho que também Seria outra mecânica dentro dinâmica dentro do combate que seria uma das mais diferentes né que é um leilão de combate. Sim,
0: o leilão do Rising Sun
2: é Esse. um sistema
0: de combate. Esse é um sistema mesmo. Mas o meu ponto aqui é... Eu tô em outro, outra ideia de jogos de combate, que é a ideia dos jogos de combate de galera, independente de qual sistema for. Pode ser... Ah, vou inventar nomes, tá? Porque eu nunca vi. Mas pode ser um sistema de card drafting. Mas mais de dois jogadores podem participar, eu vou achar do caralho. Pode ser um sistema de roladadinho. Mais de dois jogadores podem participar, eu vou achar do caralho. Pode ser um sistema que for. Se envolver três jogadores ou mais, eu vou achar maneiríssimo. isso. Eu acho maneiro quando mais de dois jogadores conseguem estar ali na, naquela Mesma treta no mapa, você vê naquela um mapa
2: multicolorido, né? Temos aí uma Meritrecha super caótico. Porra, <risos> eu
0: acho maneiro pra cacete, cara. Se o cara conseguir fazer isso sem ser caótico, é difícil, como eu falei, eu acho difícil. Acho que o, o, tanto o Rising Sun quanto o fizeram isso muito bem. A implementação dos dois nessa ideia são bem boas, nenhum deles tem um combate, é. assim, que seja sofrido por causa disso, ou arrastado, ou chato. Nos dois é muito bom e esse, pra mim, é o grande destaque
2: deles. Bom, João, fala aí seu próximo destaque. Top 4 ou Bottom 2,
1: como preferir. Bottom 4 ou Bottom 2. Né? Não, não, vovô, Começar a falar de coisa boa, que senão. Agora são os Não, senão daqui a pouco vão ficar reclamando que eu só falo mal de jogo de, de, jogo de combate. Ninguém Mas... reclama, todo mundo já
2: sabe que isso é verdade. Só, a gente só salienta o fato. Já
1: sabe que não é verdade? É... A voz de letra
2: é até mais empolgada do que do costume
1: para falar é, de é, coisa, é. Né? Tá super empolgada. Vou te falar o seguinte, um, um sistema que eu, o meu 4, eu, se eu pudesse escolher um quarto sistema de combate, é um sistema que tem uma resolução diferente, tá? uma resolução da seguinte maneira, que múltiplas coisas podem acontecer na resolução do combate. Então, vou dar o um exemplo aí de Advanced Squad Leader, Combat Commander, normalmente são derivados de wargames, tá? em que é, e também Rising Sun, posso fazer uma menção rosa aí que o Mario gosta, mas que o combate não é simplesmente, independente de como ele execute, tá? se ele executa uma rolagem de dado, soma alguma coisa e vai fazer alguma coisa, o combate às vezes não é focado na morte da unidade. Não é matar o adversário. É. Né? Então assim, por exemplo, os, os War Games, que apesar de eu ter jogado poucos, mas o falei do, do Advanced Squad Leader, o de Commander também, então, ele é muito baseado na moral da unidade Por exemplo, na Advanced Squad Leader Vou botar é, para quem está assistindo aí A gente no vídeo, a tabela de resolução Do combate do Advanced Squad Leader Mas existem algumas possibilidades A unidade pode ser morta em combate A unidade pode ficar como se fosse pinada Ela está aterrorizada naquele combate Ela sofreu um, um, um Suppressive Fire Ela pode perder moral Você pode perder a unidade, perda de moral da unidade Enfim, são coisas de resoluções Mais detalhadas Que simplesmente matou esse bonequinho que aí depois eu vou gerar mais um buraquinho, que vai morrer de novo e tudo mais. Porque é isso que me incomoda na maior parte dos jogos de combate. Que vai me matar, eu vou fazer outro, vou chegar lá, vou morrer de novo, vou voltar, vou fazer um novo. Então pelo menos ele cria uma decisão. Sabe o jogo que tem isso que você não gosta? Hum. Cthulhu Wars. Que é ruim, cara. Cthulhu
2: Wars quando você joga um dado 5 ou 4, a miniatura tem que sair daquela região, ela não é destruída. Uau! Você deveria gostar mais de Cthulhu Isso Eu acho que não é, não é esse o ponto do João. Não, não é o meu ponto. Ah, o, o, do... Ela é afastada da região, ela não é não. destruída. Basicamente. Não, não é,
1: não é o andar. Não é. Múltiplas resoluções, entendeu? Você pode
2: morrer por moral ou você pode morrer por tiro, seria isso? Múltiplas resoluções seria mais, assim, o um
0: exemplo mais genérico seria a ideia do Rising Sun. É você poder ganhar perdendo.
1: Ganhar, perdendo é,
0: é um elemento é característico. No é. Rising Sun, você consegue ganhar mais coisas no jogo, game-wise falando, você ganha, às vezes, perdendo o combate de propósito. Você faz de propósito para perder o combate você ganha mais. Por exemplo, você é, conseguir fazer sepoku com as suas unidades e depois você conseguir ganhar os poetas imperiais, que ganham pontos por unidades mortas, você ganha duas vezes pontos para cada unidade sua que você matou e se o seu oponente não estiver preparado para isso Se ele não se preparar, se ele achar que ele vai ganhar Ele fizer lá o leilão todo para tentar te porrar para tentar é, sequestrar a tua unidade Ele não vai sequestrar ninguém Porque tu se matou antes dele fazer aquilo E ele ainda não vai ganhar os pontos no final Porque você ganhou os
1: poetas imperiais
0: Então às vezes você consegue ganhar o combate mesmo... não, é perder,
1: não vai ganhar ou perder Não acho Quem ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem, per nem
0: perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder. Entendeu? Não é, não é o foco
2: de ganhar ou perder. Então, eu não entendi por essa comparação que o João fez com Action Alliance. Porque você morre ou por.
1: Não falei de Acting Alliance até porque eu não joguei. Ah, que burro, dá
2: zero pra ele. Desculpa, é de. O outro wargame que você falou? Advanced Squad Leader. Advanced Squad Leader. É, no Advance Squad Leader é, é o resultado. os resultados. Os resultados podem ser de pin,
0: o resultado pode ser de moral, o resultado pode ser de recuo, de o resultado pode ser de você tem aí uns quatro ou cinco resultados possíveis, cada um tem um efeito diferente na unidade, tá? Eu, eu entendo a tua colocação do Cthulhu Wars, é que o Cthulhu só tem dois, ou o
1: cara morre ou o cara recua, ponto. E o recuo é, é tipo só uma parada mais leve do que a morte.
0: É, é só o cara andar e ele continua normal ali.
1: A dinâmica repetitiva para mim fica a mesma, entendeu? Que é tipo, só em vez dele morrer eu ter que spawnar e andar, ele só pum, andou e eu vou ter que andar de novo. Entendi.
0: É, enquanto que no Advance a Uh, se o cara sofrer um, uma, uma baixa de moral, isso tem todo um efeito sobre as regras sobre aquele cara a partir de agora, sobre as outras
1: unidades
0: ele move diferente uhum. se ele tiver pinado, ele não pode se mover, entendeu, tem todas essas características diferentes de resultados de ataque que você pode causar no oponente. Não é só o morrer ou o recuar. Entendido. Bom, gosto bem. Gosto bem dessa dinâmica. Novamente citando aí o Rising Sun. Que é um dos meus sistemas de combate favoritos. Of all times. Por tudo que ele oferece. Inclusive um deles sendo esse aí. Que é o, a resolução que... O, quem perde o combate. Pode ser quem acabou ganhando mais. Em termos de jogo com aquele combate. Eu acho isso fenomenal.
2: Bom, meu jogo... meu próximo... Jogo não. Mecânica é... Pedra, papel e tesoura. Eu acho bem divertido quando tem isso no jogo, mas eu acho que o jogo que implementa isso de uma forma mais brilhante seria o Civilization, Sid Meier's Civilization, The Board Game, que usa esse sisteminha de pedra, papel e tesoura no combate, mas como uma vantagem, não como uma resolução do combate em si. Então, nesse jogo em específico, você, o, alguém ganha o pedra, papel e tesoura tem um benefício de atacar primeiro e receber o dano depois. Não significa que você vai ganhar o combate ou perder. É, isso é bem bacana. É um sisteminha em que você consegue combar com outros sistemas de combate. É, e fica elegante, na minha opinião.
0: Hum. Pois é, é um sisteminha que eu, que eu acho bem bacana também. E inclusive já é também o meu top 4. Por incrível que pareça, coincidentemente aí com o do Cyrus. Só vou discordar
1: a respeito do qual o jogo que eu acho melhor implementa isso. É, então diga é. qual é o jogo. O que eu acho o jogo melhor implementa isso é polis. É porque polis é para papel tesoura tá? ele bota outros nomes, mas é para papel tesoura Uma coisa que é muito interessante com base polis, ele tem uma coisa interessante, que o número de cartas que você vai ver para poder fazer o teu pera-papel-tesoura, é o número de unidades. Então é como se ele aumentasse suas possibilidades quanto mais unidades você tem ali. E, que... e tem outra questão, que é a questão lá da... dos pontos já ação, que agora eu esqueci como é que ele chama o jogo, acho que é filosofia, em que às vezes, no polis também, você não necessariamente vai, vai ganhar ou perder o combate, mas você vai ganhar pontos de, de ação. O atacante, né? O atacante pode ganhar pontos de ação que é, é a tal, se não me engano, filosofia, o termo que ele usa, pelo combate. Então, às vezes você vai fazer o combate não para tirar unidades do outro jogador. Você vai fazer combate para ganhar mais pontos de ação. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante do Poli. Para mim, a melhor implementação dele é esse detalhe, mas a dinâmica principal é a pedra para o papel
0: É pedra para papel Isso que eu ia perguntar. É,
1: é, é. Eles só... A única diferença é que o combate marítimo se chama trireme, birreme ou alguma outra coisa. E o combate terrestre é arqueiro, infantaria e cavalaria. É, padrão. Artilharia, infantaria, cavalaria. É o céu.
2: O jogo que tem isso, que é puramente isso, é o IOMI. É, né? o Iomi é puramente pedra-papé de Me
1: diverti muito jogando IOMI nas noites do Rio de É, IOMI é
2: bem gostosinho.
0: Puta jogo legal, cara, que eu tenho com esse sisteminha. É bem gostosinho mesmo.
2: É, mas o que eu quis falar é que esse, essa mecânica implementada junto com outras dinâmicas de combate aprimora é uma mecânica simples no Sim. Civilization por exemplo você faz isso ser um diferencial que se destaca e basicamente o resto do combate é receber o dano deu dano no final quem tiver mais vida sobrando ganha mas o pé para tesoura traz uma apimentada no sistema de combate e hoje esse tal
0: tá justamente o meu top 4 é mais ou menos esse né? não é exatamente mas é mais ou menos esse que é o sistema de frentes de batalha que é o sistema do Civilization que ele usa Sim. junto com com o Pedra, Papel e Tesouro. Eu acho muito legal os jogos que colocam essa ideia do, das frentes de batalha, porque eles me remetem àqueles clássicos RTS que a gente jogava no computador quando era criança, adolescente lá Age of Empires, StarCraft. Inclusive o próprio Starcraft Board Game Também faz o sistema de frente De batalha, a ideia dessa Criação de, de frente de batalha Lembra muito essa ideia do, do, desse Jogo de estratégia, porque você escolhia Entre aspas, quem que você queria Que fosse atacado, quem que você Queria batesse em, que batesse em quem Então você tentava criar justamente O pedra, papel e tesoura, você pegava O teu cara que era o anti-tanque E mandava ele atacar o tanque, você pegava O teu cara que era o anti-infantaria do adversário E mandava atacar a infantaria, e nesse jogo Justamente os melhores jogadores eram os caras que conseguiam fazer isso o mais rápido possível, enquanto que geralmente o cara que era iniciante ele simplesmente selecionava todas as unidades dele e mandava bater. E bate aí em qualquer um, ataca aí, ataca esse e os caras profissionais eles separavam bonitinho assim, essa galera que vai atacar aquele tanque ali, essa galera que vai atacar aquela artilharia aqui, essa galera que vai atacar aquela infantaria ali. E os malucos conseguiam fazer uma eficiência absurda de combate nisso. E tanto Civilization quanto o Starcraft, as versões board game deles, tentaram dar vida a isso e eu acho que conseguiram com muito sucesso. Em ambos os jogos você constrói as frentes de combate, você escolhe qual unidade sua está pareada com qual unidade do adversário e é como se elas resolvessem aquilo ali de um para um entre elas. A sua unidade A, que está batendo na unidade B do adversário, não vai bater na C, nem vai apanhar para C. É combate entre aspas 1x1. Não é um X1, porque pô, antes, no, no StarCraft tem ali as unidades de apoio. No Civilization, se uma das duas morrer, entra outra naquela frente de batalha e vai. Mas você tá sempre fazendo frente de batalha. Eu acho que o sistema de frente de batalha gostoso demais. Ele me remete demais a essa sensação de você conseguir tentar construir a eficiência do quem ataca quem dentro do jogo que me lembra justamente esses jogos da infância e adolescência.
2: Que é uma mecânica mais rara de se ter em jogos de cabuleiro, eu acho.
0: Eu só lembro de StarCraft Civilization, de frente de batalha. Ah, apesar do, do pedra, papel e tesouro O João ter comentado Mas ele não tem o, o sistema de frentes de batalha Só tem o pedra, papel e E o sistema de frentes de batalha Ele geralmente já vem associado Automaticamente com o de pedra, papel e tesouro E eu acho que ele é até mais completo Porque ele já engloba essa parte bacana Do, do pedra, papel e tesouro Fica aí meu, meu top 4 sistema de frentes de batalha uhum. Na metade do nosso top Quase metade, né? Top 3 Apesar de que a gente vai falar mais algumas coisas aí Talvez, possivelmente, depois Mas vamos fazer aquele jabazinho básico aí, galera Só pra lembrar o pessoal O pessoal não esquecer De seguir a gente aí nas redes sociais Instagram, a gente tá lá A gente tá na Ludopad, a gente tem o nosso canal lá do Pesado ao Cubo, onde a gente tem postado o nosso podcast YouTube, estamos lá também Como é que o pessoal acha a gente aí, Joãozinho?
1: É isso aí, cara, os agregadores de mídia todos Podcast, né? YouTube Tá fácil de procurar pela gente, tem alguns videozinhos de regra já. Essa gravação a gente está fazendo, estamos fazendo pelo YouTube também. Legal quem ouviu no podcast, quiser ouvir no YouTube, a gente tá botando umas imagens, mais dinâmicos dos jogos que a gente está falando, que é coisa que. No podcast, infelizmente, não tem esse recurso. É isso aí. Círus, fala um pouquinho aí o que, que temos no nosso Padrim, cara. O que, que tem aí de novidade para pessoal e benefícios.
2: A gente usou a plataforma do Padrim para arrecadar fundos para a gente comprar um microfone, porque se você olhar aqui no vídeo, o meu microfone, ó, ele tá destruído. Mas, basicamente, brincadeiras à parte, Padrim a gente usou essa ferramenta para, além de, de tentar nos ajudar a melhorar a nossa qualidade e nossa produção, também fornecer pacotes de serviços para você que é desenvolvedor. Então dá uma olhadinha lá, tem algumas coisas bem diferentes e interessantes, tá bom? E também, cara, se você quiser jogar com a gente, a gente tem um grupo no Discord, entra lá, tem jogo todo dia e parece que a galera... Tem mais de 70 pessoas e a galera não para de jogar realmente todos os horários possíveis, de madrugada, de tarde, de noite. Então tem sempre alguém jogando e disposto a te ensinar uma regra de aquele jogo que você tá pensando em comprar e ainda não teve oportunidade. Como por exemplo esse que nós estamos falando hoje a gente não tem, ó, pacote pra desenvolvedores, tá? Se você quiser só apoiar nosso
0: trabalho, a gente tem pacote lá pra divulgar o seu trabalho, caso você tenha algum trabalho bacana que você queira, você tá criando um jogo e quer uma propaganda do seu jogo, é um jogo mais pesado, você acha que se encaixa na nossa pegada, na vibe que a gente costuma apresentar no podcast, a gente pode fazer uma divulgação, a gente vai provavelmente ter sorteios de jogos aí ao final do ano, se a gente conseguir arrecadar uma certa quantidade de dinheiro, conforme uma se meta... Se o
1: João a gente conseguir tá pro Canadá...
0: Se o João conseguir pro Canadá, exatamente. E também, obviamente, os pacotes desenvolvedores que a gente está desenvolvendo jogos no TPS então você tem um jogo, você quer botar fazer uma implementação digital dele, a gente faz essa implementação pra você, com toda a automatização pode, a gente ajuda você a desenvolver seu jogo, ajuda com o playtest, com todo o tratamento matemático, estatístico do seu jogo, a gente já tem feito isso, a gente já tem clientes aí que estão trabalhando com isso com a gente tá bem bacana, a gente tá fazendo um trabalho bem bacana modéstia à parte, a gente tem sido elogiado que eu acho bem legal, o pessoal tá bem satisfeito com o nosso trabalho, dá uma olhada lá no padrinho não esquece.
2: Então diz aí Pra mim, Mário, qual é o seu próximo jogo da lista? bem a ordem agora. Chamei o Mário. Eu vou começar agora, invertendo
0: a ordem. a ordem aqui? O meu próximo sistema de combate, que eu gosto muito, a próxima ideia de sistema de combate, é o sistema de Guerra Fria.
1: Achei que era o um, mas tudo
0: bem. Achei que era o um sistema de Guerra Fria. Não, não é um... É, ainda tem melhores.
2: Sentindo que vai vir aquele jogo que é o top 1 do jogo. <risos> Tô
0: sentindo que ele falar. Tá chegando, tá chegando. O sistema tá de Guerra chegando. Fria que eu vou citar, só para exemplificar pra vocês, pra vocês entenderem melhor, é um sistema que dá pra encontrar no Cthulhu Wars, no Game of Thrones Board Game e no Kemet, Tá? O, sistema de, o que eu chamo de sistema de Guerra Fria é um sistema onde os combates podem não causar baixas de guerra, e às vezes você faz um combate mais só para tentar tirar o teu oponente de uma determinada região, do que para efetivamente matar eles, é o que a gente estava falando lá quando o João citou o, o sistema dele de, de efeitos diferentes de combate mas não são efeitos diferentes é só a ideia de não matar, recuar tá? no Game of Thrones, quando você ganha um combate o teu adversário tem que recuar com todas as unidades, então você ganha o combate só para ganhar a posição, você raramente mata muita gente do cara, você vai matar ali um, dois de repente dele mas o, a grande importância da vitória do combate é a região e ele não é punitivo pro jogador que perde o jogador que perde, ele só recuou a maioria das unidades dele um espaço para trás, mas geralmente elas continuam vivas, a mesma coisa vai ocorrer ali no Kemet, onde ganha o, o combate, o jogador que tiver a maior força de combate, mas para você causar dano no combate, você tem que jogar cartas que efetivamente causem dano e o cara tem que não ter jogado cartas que defendam o dano pode ser que você joga uma carta que cause lá dois de dano e o cara joga uma carta que defenda dois de dano nesse caso não vai morrer ninguém ele só vai recuar e ele só perdeu ali a região, então isso é meio que uma guerra fria, só um empurra, empurra um vai e vem, e eu gosto bastante desse sistema, Ele gera algumas tensões muito gostosas, no Game of Thrones por exemplo, tem alguns posicionamentos muito táticos no mapa alguns locais que você quer muito segurar para tentar ficar, e se tiver um oponente seu já lá, você vai querer tentar fazer combate com ele né? no Game of Thrones isso é muito mais forte que nos outros dois que eu citei, porque você fica tentando fazer combate para fazer o cara gastar a para você depois finalmente fazer um combate que vai ser o combate que vai tirar o cara de lá. Então de repente você faz um combate inicial propositalmente para perder mas porque você quer que o cara gaste uma carta, uma carta forte. Você faz um segundo combate porque ele quer, você quer que ele jogue mais uma carta forte. E aí no terceiro combate como ele não tem mais essas cartas fortes na mão, aí você joga uma carta forte sua, você domina aquela região e ele só é empurrado daquela região. E aí vai ficar aquele sistema de, dele tentando retomar, mas se você conseguir garantir que ele não tem as cartas fortes dele mais na mão, ele não consegue retomar aquela posição, mesmo ele não tendo morrido com as unidades dele. Então eu acho esse o sistema de que as unidades não morrem, que é só uma, um, um posicionamento tático de conseguir posições estratégicas no mapa e de você, entre aspas, fazer uma muralha que, você, que o cara não consegue te empurrar e você tentar empurrar a muralha do cara, esse sistema é fenomenal é muito maneiro isso é um dos motivos que eu gosto de jogos que são jogos que tem geralmente combates lentos, porque você, como você não mata as unidades do cara, eles demoram muito para efetivamente terem algum resultado para você conseguir empurrar o cara para fora daquele região, para você conseguir algum efeito feito naquele naquela região. Eu acho essa ideia estratégica de combates a longo prazo. Você tem que fazer vários combates para finalmente ganhar
2: aquela região que você queria. Fenomenal,
0: fantástica. Amo esse sistema.
2: No Cthulhu Wars você tem é, uma mecânica até diferente do Game of Thrones, porque eu acho que essa guerra fria ela vem da do posicionamento, porque você tem que gastar um ponto de ação para você poder ir para a região dele. Na sua próxima vez você gasta um ponto de ação para realizar um combate. Então é um sistema de Guerra Fria até diferente, porque o cara tem a vez dele para decidir se ele vai realizar o ataque contra você ou se ele vai sair daquela região. Bem diferente desse sistema aí de Guerra Fria que você quis falar do Game of Thrones, que o Game of Thrones de fato cita, é mais para mim um sistema de cartas de combate, não de Guerra Fria.
0: Não, não é tanto, sabe por quê? Porque no, a, a, a ideia é, o, é o, um ponto estratégico do mapa. Pensa, o foco, o meu foco é esse, a ideia de que o jogo oferece uma ideia de ponto estratégico do mapa e que fica um jogo de empurra para tentar okay. conquistar aquela região. No Octoil Wars, isso existe, porque se você entra na região com muitas unidades e o cara percebe que você vai matar ele e ele prefere fugir, essa foi a tua jogada de combate de Guerra Fria. O cara preferiu não combater. Porque ele sabia que ele ia perder. Isso é, uma, isso é completamente Guerra Fria. O cara
2: sair para não perder. Entendeu? Para não apanhar, para não morrer. No Game of Thrones, eu não vejo isso como guerra fria, eu vejo como um combate que você recua e o cara quer retomar. São duas uhum. coisas diferentes para mim: a região de poder do mapa de controlar e a parte de você ter de fato que jogar carta, ganhar o um combate, gastar a carta dele. Eu digo isso porque é o meu sistema de combate uhum. na próxima lista, que é o de cartinha. Okay. Não, eu. Para mim, eu diferencio os dois.
1: Outra característica, né?
2: Ah, eu acho que você gosta dele por outro motivo. Pode ser, um ser motivo. também. O
0: motivo pelo qual eu gosto é o fato dele ser um combate muito mais estratégico do que tático. né? Sistemas de combate geralmente são táticos. A gente associa o combate a uma coisa tática. O sistema de combate do Game of Thrones é um sistema muito mais tático. Ele tem muito mais a ver com você tentar pegar uma região do que com você matar as unidades do adversário. Ele tem muito mais a ver com você tentar enfraquecer a mão de cartas do adversário do que você enfraquecer as unidades no mapa que ele tem. É muito mais importante você garantir que o cara não tem mais aquela quarta quatro na mão do que você matar um, uma milícia dele lá, um, uma infantaria dele, entendeu? Então é essa Guerra Fria de que eu lembro de partidas que eu ataquei um, a mesma pessoa três vezes na, na mesma região propositalmente para perder as duas primeiras só pro cara gastar as cartas fortes dele, pra eu fazer um ataque mais forte na terceira e aí eu dominar a região de vez porque ele não conseguiria retomar de volta porque ele já tinha gastado todas as cartas fortes dele, entendeu? Então é essa ideia do, do, do combate de pressão, do combate lento, quase como se fosse um combate Combate de cerco, vamos dizer assim.
2: Uhum. É, acho que é, essa, é essa
0: é a parte que eu adoro desse sistema de combate desses jogos.
2: É o meu que eu já mais gosto relacionado ao Game of Thrones. Que já é minha resposta aí do meu rank, é o sistema de cartinhas, que você tem que jogar a cartinha para conseguir fazer o seu combate. E nessa carta geralmente tem uma habilidade, um poder, não def tem defesa, tem ataque. É, e eu já puxo logo para o outro jogo, que é o Heroes of Air, Land and Sea, que você tem esse sistema de cartas também no combate, você tem as unidades que contribuem para a força de combate, mas a sua carta... E essa carta ela tem uma, ela funciona mais efetivamente se o oponente jogar uma outra carta. Ela pode fazer você recuar, ela pode, ela tem habilidades que somam também na sua força de combate, mas essa habilidade pode se destacar é, acima da força de combate. Então seria um quebra-cabeça ali, porque no Heroes of Air Land, em si, por exemplo, você tem todas, todos os jogadores têm o mesmo baralho de cartas, então você consegue meio que montar um quebra-cabeça na sua frente com base nas peças que estão dispostas no tabuleiro, para saber qual carta ele deve jogar, que carta eu devo jogar, para contrabalancear essa dele. E é parecido no Game of Thrones para mim, as cartas são diferentes entre as facções, entre os jogadores, entre as casas, mas você sabe mais ou menos quais são os números de força de combate que eles têm e você consegue saber, você pode ver as cartas antes de atacar, né, pedir pra ver quais o cara tem e você vê lá qual é o poder das cartas dele. Então você monta esse quebra-cabeça além das peças que estão no mapa. Sim. É, esse pra mim é uma das melhores uh, formas de combate que tem, né, desse aumenta o AP do jogo, eu acho mas você traz uma dinâmica estratégica muito interessante pode ser ruim para quem não tá participando do combate mas eu acho legal é, para quem está no combate de
0: fato. você gosta do mesmo, mesmo sistema, mas por outro motivo, né? outra parada o Heroes of Land Era em si, ele não tem nada de Guerra Fria, ele é, você quer matar as unidades do campo, você quer ganhar os pontos ali imediatamente, de forma imediata é, você não quer nem matar, você só quer atacar, porque atacando ganha é. pontos você pode perder, é só atacar. A ideia é que justamente é outro ponto. Também gosto bem desse ponto, gosto bem dessa ideia do, do sistema de cartas, onde cada jogador tem o seu, seu, sua própria mão de cartas ali pra jogar, ó, às vezes diferente, às vezes iguais, mas você escolhe uma carta que vai de alguma forma guiar a forma como seus, suas unidades estão atacando ou estão se defendendo ali, acho bem o sistema bem maneiro. Você que não gosta de combate,
1: gosta desse tipo de combate? Vou falar pra vocês, gosto, tá? Na verdade o, o meu top 3 junta um pouco, mas é um conceito um pouco mais amplo a Acontece em vários jogos. Que uma coisa que eu gosto é se um dos lados do combate tem informações escondidas, mas que você sabe o limite dessas informações. Vou dar dois exemplos. Um exemplo é exatamente mão de cartas de Game of Thrones. Você sabe de quanto vai o valor a quanto vai o valor. Você sabe quais são os poderes que aquelas pessoas têm para poder usar, como foi falado aí no Heroes, no Game of Thrones. Outra é, opção... É, Secret Unit deployments, como por exemplo a, a Hammer of Scots e todos esses joguinhos, wargames de bloco, que você monta o seu, o seu lado com os blocos virados para você e você revela esses blocos no momento do combate. Você sabe, por exemplo, no Hammer of Scots, que os blocos vão de 1 a 4 de força. Então você sabe o que você pode esperar daqueles blocos, mas tem alguma coisa escondida em que vai trazer aí o, o, a parte emocionante do combate, né?
2: Isso é maneiro, boa lembrança,
0: bom jogo. Hammer of Scott bem bonzinho mesmo. É, uma das paradas interessantes desse sistema, tanto no, no Hammer of Scott, no Game of Thrones, no Kemet, enfim, uh, no caso do Game of Thrones você pode olhar as cartas que o cara tem, então você o tempo inteiro vai saber ali uh, as possibilidades. Mas mesmo nos outros que você não pode olhar, você consegue fazer meio que por eliminação, né? Se você, já, você já batalhou duas vezes com unidade de força 2, sei lá e você sabe que o cara só tem duas unidades de força 2 você sabe que dali pra frente só vai ter força 3 pra cima, então você consegue se preparar melhor por causa desse desse efeito de, de eliminação né? você já sabe que aquilo que o cara tinha, aquelas opções que o cara tinha já se esgotaram isso é bem maneiro hein? você ter essa informação é uma sensação gostosa você conseguir trabalhar bem com elas, quando você ganha porque você trabalhou bem com essa informação sensação prazerosa, uma recompensa gostosa que você tem.
2: E agora top 2, Mário. Pra inverter, não, você top 2. Eu? <risos> Antes de eu falar, uma pausa pros nossos patrocinadores. Quem são nossos patrocinadores? É, não tem, né? Então acabou a pausa. É, vamos lá, o meu próximo top 2, é um jogo que a gente até já falou no nosso podcast, então dá uma olhada lá que é o top 1 do BGG atualmente, discordamos talvez dessa colocação, mas o sistema de combate do Gloomhaven, o Gloomhaven usa um sistema, não usa dados ele usa umas cartas, e essas cartas
1: pensei, mas já penso em discordar
2: essas cartas, eles têm são modificadores que vão somar ou diminuir o seu poder de ataque, tem menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 Acerto crítico e erro crítico no seu ataque. Só que cada vez que você vira uma carta, ela não é reembaralhada de volta. Então eu não lembro o nome dessa mecânica ao certo. O Mário sabe. Finishing Returns. Isso aí. Já falamos sobre isso. Falamos sobre isso no podcast do Gloomhaven. Mas o fato é que quando a carta sai, ela aumenta a sua chance, o seu baralho fica mais positivo ou mais negativo, né? Você tem uma certa quantidade de cartas. Sai muitas cartas positivas, significa que a chance de você tirar uma carta que é negativa é maior. Então você consegue meio que se criar uma linha estratégica, né? Poxa, já saiu muitos ataques que eu fiz super negativos. Então o meu deck tá muito mais positivo. Eu vou me arriscar fazendo um ataque super forte. Usando minhas melhores cartas aqui. Porque a chance de eu me dar bem nesse combate é maior. Ou o contrário também é verdade. Se ah, eu vou com mais calma. Vou mais é, cauteloso nesse combate. Porque o meu deck está mais negativo. Essa mecânica foi a primeira vez que eu vi num jogo de tabuleiro. E eu acho que é a única vez que eu vi num jogo de tabuleiro também. E é muito legal, cara. A gente se diverte muito. Existe a sorte embutida ali. Mas existe essa... essa forma de contorná-la, né? de você, na verdade nem contorná-la, mas de você levá-la em consideração, você conseguir estimar o que está acontecendo, é, eu acho super divertido essa mecânica.
1: Cara, cheguei a pensar em botar o Gloomhaven porque eu gosto bastante de jogar de combate do Gloomhaven, só o único detalhe é que assim, quando o sistema de combate vem na cabeça eu penso em jogos competitivos, então o Gloomhaven tem essa questão que ele é um sistema de combate que funciona muito bem para um combate cooperativo. Não sei se ele funcionaria bem para um combate competitivo. Nossos amigos designers aí façam um jogo com esse sistema competitivo. A gente testa e vê no que que dá.
2: Por que não funcionaria?
0: Não hum. funciona. por causa da, da aproximação estatística. Funcionaria bem. Não é difícil implementar. Não. É, eu não por é. Não vejo. Só é um, Eu acho que a galera não faz efetivamente porque é um sistema muito custoso. Você precisa fazer um deck para cada jogador. Resumir esse deck em um dado, pra galera, costuma ser mais fácil mentalizar, mais barato de produzir. Mas, enfim.
2: O João, você acha que não funcionaria porque o inimigo conseguiria prever qual é a melhor hora de fazer um ataque bem feito? Isso aí. Sim?
1: Você, ah. Porque você teria informação do outro jogador. Daria para contornar? Daria. Faz isso num shield. Mas, assim...
0: É o mesmo problema do Game of Thrones, ué. Você sabe quanto que o cara tem a carta boa quando ele não tem. Mal?
1: Talvez, Talvez, talvez. Que
0: não no, no momento anterior.
2: É, eu acho que é até é uma forma de você jogar defensivamente, né? Você sabe que seu deck tá sendo as cartas boas, o cara vai te atacar, o cara não vai te atacar, vou mais cauteloso vou me defender melhor nessa rodada. Né?
1: Desenvolve um joguinho de combate que tem isso aí, cara, acabou.
0: Bom, assim... Inclusive, eu ia, comentar, eu ia comentar isso, tá? Para mim, esse sistema é o mesmo sistema de cartinhas do Game of Thrones, tá? Ele usa o Diminishing Returns da mesma forma. Se você sabe que teu adversário já jogou quatro você sabe que ele não tem quatro Então, ele tá ruim ali. Ruim não, né? Tem o 3, tem o 2, tem outras formas. Mas você sabe o que, é que ele tem, mais ou menos o que, é que ele tem, o que, é que ele não tem. Estatisticamente, quais são as tuas chances de ganhar. Game of Thrones funciona da mesma forma. Claro que o Gloomhaven funciona da mesma forma. Claro que em ambos os sistemas tem muito mais outras coisas envolvidas no próprio sistema de combate. É, no, no, no Gloomhaven você tem a questão do range, você tem a questão do ataque em área, você tem os modificadores de ataque, você tem uma força de ataque base mais que sair no, no Acordo, na, né? na, na carta tirar. Tem outras coisas envolvidas, mas a ideia do, do diminishing returns de você ir alterando o deck ele vai ficando mais positivo, mais negativo. Eu já acho que já estava ali no, no Game of Thrones, do Kemet. É tem vários outros jogos que tem e que são competitivos e que implementam isso de forma na minha humilde opinião muito boa, muito bem feita.
2: É porque o game o Gloomhaven, ele é basicamente isso essa mecânica, né, de, de saber a estatística ali da sua, da sua deck. O Game of Thrones, eu acho que os poderes das cartas, eles muitas vezes sobressaem ao valor dela, né.
0: Justi. Então
2: isso, isso meio que anula eu acho, na minha opinião porque não, não é tão importante pra mim no Game of Thrones você saber se o cara gastou a carta 4 se ele tem a carta 0 que deixa ele ganhar combate automaticamente Sei lá, eu inventei. Uhum. Bom, mas o raciocínio é por aí sim, mesmo. Sim. É E isso é, é segundo top 2 mecânica aí, pra mim, mais diferente que tem.
0: Bom, o meu top 2 já foi falado que é a ideia do sistema de ordem de iniciativa não vou estender, entender, mas só para lembrar o pessoal que é o sistema que a gente encontrei no Nexus Ops e no Warcraft Board Game, onde as unidades se, é, cada unidade tem uma iniciativa uma vai bater primeiro, depois vai bater a outra depois vai bater a outra, Mais de uma unidade meu pode Oxe, atacar mas... simultaneamente então pode inclusive unidades minhas e do meu adversário a, se matarem na mesma iniciativa, mas tem essa tomada de decisão ali de quem que eu mato da, das minhas unidades, se eu deixo o meu mais forte, se eu deixo o meu mais fraco que eu já citei que é o que eu acho muito mais esse sistema para mim é neat do neat do neat. Eu amo esse sistema pra cacete. Eu gostaria muito que tivessem mais jogos com ele. Top 2 de toda a vida. Eu gosto mais desse sistema do que dos sistemas do, do Game of Thrones, do Quematic, To Wars. Os outros exemplos que a gente citou. E até do que do Civilization. Apesar de eu gostar mais de jogos como Civilization. Gosto muito mais do TI, coisas do gênero. Mas não é pelo sistema de combate. São pelas outras coisas que esses jogos têm. Porque o sistema de combate do Nexus Ops, pra mim, é um dos melhores que tem. O jogo só não tá nos meus, meus tops, assim, top 3, porque as outras coisas do jogo, do jogo são muito mais simplesinhas. Ele é muito um design bem mais despretensioso, bem mais tranquilo. Mas o combate dele, pra mim, tá de parabéns. É excepcional. Ok. Joãozinho já pode seguir com o seu, então. já Como já foi falado, só dei uma complementada aí. Cada um de vocês tem...
1: Uma chance para tentar adivinhar o que, que é meu top 1. Mas estamos no top 2, ou você já falou seu top 2? Já falei ah, meu top 2. Ah, não falei não. Não falei não, desculpa. João não gosta tá tanto top... de combate,
2: ele odeia tanto que... Cara, já falei. Vai. Hum. Ah, ah,
0: já... Vamos
1: desligar logo que eu quero jogar raiva X. Top 2, top 2, top 2. Não, não, top 2 eu gosto. Top 2 <risos> eu gosto bem. Ô, top... oh, tô aguardando ansiosamente. Vamos lá. Tô com as anotações aqui pro jogo. Pô. Hum. É, top 2. Melhor esqueminha que eu acho de combate ouvindo Falei. isso de um Eurogamer uma consequência também do combate que eu gosto bastante que é a atribuição de dano
2: que vai fazer uma
1: modificação no seu gameplay. Vamos explicar melhor. Jogos que tem isso. Mage Knight. É um... Não era o primeiro que eu ia falar, não. Mas você falou Mage Knight. Por quê? O Mage Knight, ele tem um sistema de deck building para uso das suas ações. Conforme você toma dano, você vai tomar aquelas cartas de dano na mão. Então, você tem menos ações para executar. Eu acho que isso tematicamente é absurdamente bom e não implementar de uma forma muito simples. Não só esse. Outro que é um destaque para mim. Chia. Xia a gente está andando com as navezinhas você toma dano, aonde você vai atribuir teu dano, você vai deixar é, de ficar operacional uma coisa ou outra coisa é, ali na planagem. Outro que veio aqui na minha cabeça agora, Kingdom Death Monster. Oh, agora eu gostei Mario de ver. Vai fazer é. tão um sorriso sério? nesse momento.
0: Eu gostaria de salientar que Kingdom é. Death Monster está no top 2 do João, só
2: isso que
1: eu falo. Aí, é, viu? Então assim, Olha, Kingdom que Death falar Monster na verdade. o top
2: 2 dele, pô. Estamos ah? no
1: top 2. Não, mesmo. não. Top 2. Sistemas de combate.
2: Faz essa voz assim, não, que você vai conquistar muitos ouvintes. Não pro podcast, é. mas pra você.
1: Do que, que Kingdom of Death Monster tem? Consequências de dano de combate, novamente. Então, Kingdom of Death Monster tem consequências de dano de combate pros dois lados. Então, assim, tem até o, o acerto crítico que você deixa a outra unidade lá cega e ela tem uma penalidade para jogar contra você, ou você pode quebrar a pata dela, vai ter uma penalidade de movimento, como tem penalidade que ele tira para você também, que no King of Death Monster, às vezes, é uma consequência para o resto do jogo. Aconteceu, cara, vou, eu preciso dar um detalhe, acho que eu não falei disso, na né? eu não lembro se eu falei de Kingdom of Death da minha experiência no podcast ainda, eu acho que não, mas, enfim, dando aí, a, que, por exemplo, coisas que acontecem com King of Death Monster, consegui, por sorte lá, do, do Ametresh da vida, pegar uma, uma habilidade para um dos meus personagens, que era tipo uma porra, espada vorpal lá, né? uma espada sinistrona lá. Aí eu recebi a espada e a habilidade de usar a espada. É uma espada Aí de duas você mãos. Você vai no banheiro e morre. Combate seguinte... Uau, que jogo bom. Combate seguinte... Não, não, combate seguinte... Não sei se amputaram o meu braço. Amputou o braço, mas vale, vale lembrar.
0: Perdeu o braço. Perdi e o braço.
1: Não se não me engano é isso, não, se engano. não Antes disso, durante o combate... Duas coisas em sequência. Durante o combate eu desloquei o ombro.
2: Deslocou o ombro
1: eu não podia usar a arma durante o combate. E no mesmo combate, agora olha lembro o que aconteceu. Eu estava tendo que lutar desarmado porque era a única arma que eu tinha eu fui socar a boca do leão e descer por meu braço na boca do leão. Que jogada boa, hein? <risos> Essa realmente foi uma boa jogada, hein, João? Só os detalhes da experiência com o Gloomhaver que o João tem. Porque assim, as coisas Glover, mais absurdas do acontecem comigo nesse jogo. Glover, não, quem não deve? As coisas mais absurdas do jogo acontecem comigo nesse troço. Que é ruim, né, cara? É Mas fica aí o detalhe de é, danos no combate, né? Consequência dos danos de combate para o seu gameplay. Gosto muito.
2: Aí, tá aí uma nova listinha, né? Piores decisões de jogos de tabuleiro do João. Uma delas é atacar um leão com a mão.
1: Porra, mas levei muito leão na mão, tá? <risos> muito
2: bom. <risos> é o Hércules, teu carinho.
0: Qual é o sistema de combate
2: favorito de Senhor Ciros aqui? Pã, pã, pã. Bom, foi o meu então. Vou deixar o Mario aí por último. Bom, um jogo velhaço, Warcraft The Board Game, é o jogo que tem a tampa preta, tá? Tem uma pancada de jogo do Warcraft, é o de tampa preta. O grande diferencial nesse jogo pra mim é quase que um combate da galera aí, na verdade, mas é diferente. Deixa eu explicar, você tem um combate numa região, só que quem vai participar do combate é todo mundo que está naquela região e nas suas adjacências. Então é um tile hexagonal, você vai fazer o combate ali, se você tiver gente na adjacência daquele hexágono, eles também vão participar do combate e contribuir para sua força de combate. Morte, elas não né? podem levar baixas, mas elas podem ser destruídas né? no combate, que elas não estão na região específica, mas elas estão dando suporte de algum modo. Então isso é o único jogo de tabuleiro que eu já joguei que tem algo parecido. Nenhum outro tem isso. Isso aumenta o leque estratégico muito do jogo, porque às vezes você vai fazer um combate com uma criatura só, só que em volta você está com tanta gente, seu exército é tão grande, que é capaz de você ganhar o combate. Só que por outro lado, se você morrer, aquela única criatura que você atacou O combate termina ali para você As outras não podem ser aproveitadas Então você consegue criar uma situação no tabuleiro Que te dê vantagem, você não precisa atacar com todo mundo Você tem que posicionar taticamente essas unidades no mapa E fazer aquele ataque tático bem específico ali no tabuleiro Então esse é o meu top 1 que eu achei mais diferente de todos os tempos não sei se vocês concordam não sei que o João odiou o jogo e que o Mario adorou o jogo então eu acho muito
0: bacana. Ah, eu, o
2: mais legal do sistema do combate Do Warcraft, eu ainda
0: acho que é a ideia da iniciativa Que você tem lá é, a, não, Ainda tem iniciativa, tá a iniciativa né? As unidades aéreas, as unidades terrestres E as catapultas E só as catapultas batem nas unidades aéreas Então se você só tiver unidade terrestre E, unidade, e o inimigo tiver unidade aérea Você perdeu o combate, porque você não consegue atacar ele E ele consegue te atacar Só que por outro lado, as unidades aéreas, apesar delas de terem essa vantagem de, de, de poderem bater nas unidades terrestres Sem tomar porrada de volta Elas são as últimas a bater na iniciativa então, se o cara tiver catapultas, ele consegue matar suas unidades aéreas antes deles de conseguir bater. Acha o sistema a do Warcraft realmente é muito bom em vários aspectos, tanto na ideia da iniciativa, mas nessa ideia que você falou também é bacana, principalmente porque você consegue fazer é, como se fosse uma, uma movimentação tática no mapa de forma que uh, você consiga colocar unidades em pontos que ela consiga participar de combate em até duas, três regiões ali. Em três. Então ela está defendendo. Tendo duas ou três frentes de combate suas, com uma unidade só em uma região só, você tem uma
2: atitude um um tá? de
0: defesa grande, essa amplitude de defesa é muito maneiro. você saber construir o seu caminho de evolução no jogo né, de você avançar até os, as regiões do mapa que você quiser chegar, né? montando essas, esses pequenos estágios de defesa, esses pontos onde você vai de, deixar unidade que defendem mais de uma região, caraca, isso é um design fantástico, eu acho muito maneiro, eu acho que esse, esse jogo é, é muito underrated Fantástico. Tá. acho ele muito bom eu gosto muito dele só que ele tem uma nota baixa O pessoal que a crítica não é tão boa Acho que porque ele acabou vendendo pouco Ele teve uma tiragem baixa Vendeu na época, depois parou porque Se a galera de hoje, a galera que tá entrando nos board games hoje Pegasse e jogasse, acho que todo mundo ia amar velho. Acho que o jogo é muito bom O sistema de combate dele é muito legal
2: Essa ideia da, da despesa É um jogo de porradinha, né? Não é todo mundo que vai gostar, usar dados sistema de iniciativa e tal Mas é bacana
0: Pode ser, ele tem os dados que o João não gosta a ideia é de só, mas é muito maneiro essa ideia do posicionamento que vai defender mais de uma região, isso é realmente muito maneiro, cara o João chegou a jogar? Chegou, né? Joguei,
1: joguei Joguei, joguei sim, o jogo, mas... vou te falar que assim, tem uma vaga lembrança é, a respeito mas é isso aí, eu até acho interessante a parte do suporte mas o jogo em si provavelmente não
2: eu lembro, eu lembro nitidamente da cada decepção do João jogando esse jogo, nitidamente Top
1: 1, João Top 1 então, deixa a para a final eu quero que vocês adivinhem o que vocês acham que é o meu sistema de combate preferido. Top 1 do João. Eu acho que é bem certo. Vocês me conhecem há um tempo.
2: Não tem combate.
1: tem é uma palavra uma palavra. Determinístico. Determinístico. Determinístico é o melhor sistema de combate, cara. Vou te falar, vou te falar de combate que estão que tá na minha cabeça como determinístico, eu acho muito bom. Bios mega fauna. Porque ele é determinístico, mas ele tem Múltiplas etapas, então você tem que estar Com aqueles critérios todos na cabeça Então tem as cinco etapas lá do combate uhum. Se você for é, Carnívoro, se for herbívoro Você tem que estar com isso na cabeça o tempo todo Posso dar outro exemplo, Bills, Fareira da Bills Mega Fala, falando Bios Orends. Bios Orends tem um sistema de combate que o combate em si não é tão intricado, é determinístico, mas você tem múltiplos jeitos de ter o combate. Então, novamente, você tem que estar ligado nos pontos de combate. O sistema de combate determinístico a maioria dos jogadores não gosta tanto, porque você já sabe a resolução né, do que vai acontecer ali e tudo mais. Mario aqui do meu lado, com certeza. Torce a cara. Sirius também. Não, Mas gosto. qual é que eu acho que é a questão? Tem Os que chá. eu mais gosto, como eu, como eu dei aí o exemplo do Mega e do Origins, eles têm múltiplo, ou múltiplas escalas, como, por exemplo, o Mega que você tem múltiplos critérios, é, ou como, por exemplo, o Bios Origins, que você tem múltiplos jeitos de fazer o combate. Então você tem que o tempo todo conhecer muito bem as condições e visualizar nas condições do jogador quando que aquilo vai acontecer. Combates determinístico mais simplistas, tipo... Dominant Species, por exemplo, o charme dele, na verdade, o que eu acho é que você tem que estar ligado no mapa todo, porque o mapa todo pode acontecer o combate. E o que eu acho interessante no combate determinístico é isso. É, o designer tem que criar alguma outra coisa, já que o combate resolução é determinística, ele tem que criar alguma outra coisa dentro do sistema de combate que faça você ficar pensando o tempo todo aonde que eu posso tomar porrada, ou em que critérios que esse jogador está ligando o combate de mim. Por isso que eu acho interessante o combate determinístico ele faz pensar numa cadeia de eventos.
2: Entendido, faz sentido, faz sentido tem seu charme. Olha, eu acho
0: que o sistema de combate determinístico, aquele é ruim, ele é bacana. Eu acho legal, eu gosto muito dos Dominant Species. Mas o grande problema dele é que ele é um sistema que o foco definitivamente não é ele. Você, como você falou, o design precisa botar alguma coisa que te faça pensar se vale a pena sequer fazer aquele combate. Tá, o sistema de combate, por exemplo, do Dominant Species, sei lá, na última partida que eu joguei, eu acho que eu usei três vezes o jogo inteiro. Então você faz muito pouco combate, porque combate não é definitivamente o foco do jogo, tá? o sistema em si ele é limitado, ele te limita propositalmente justamente para você não sair matando o cara e para o jogo focar nas outras belezas que ele tem, nas outras coisas boas que ele tem. Eu não particularmente gosto muito do sistema de combate determinístico por causa disso. Porque ele tira o foco da ideia do combate. Ele é só um salzinho que o cara adiciona ali pra dar uma gracinha no restante das mecânicas do jogo. Ele tenta tirar o foco de combate do jogo. E a minha principal reclamação com o sistema de combate determinístico é que não é assim que as coisas funcionam. Depende.
2: Se tiver no manual é assim que funciona.
1: Muitas coisas o tabuleiro que não é assim como as coisas Mas... funcionam.
0: Não, não é que não é assim que funciona, é o exato oposto da realidade. Tá? Você pode até dizer, ah, isso aqui não funciona exatamente assim, mas nada é o exato oposto da realidade. O sistema determinístico é o exato oposto da realidade. Você tem lá no Diplomas, no diploma e no, Imperi no Imperial, Imperial 2030 lá. Se você tem três unidades e o cara tem duas unidades, você vai matar as duas do cara e você vai perder duas suas. Se você tem cinco unidades e o cara tem uma unidade, ele vai perder aquela uma dele e você vai perder uma sua. E é isso. Quando que isso vai acontecer? Quando que você vai botar dois boxeadores num ringue de boxe e os dois vão cair?
2: Não gostei da sua crítica. Nunca. Zero
0: chance disso acontecer. Enquanto que num jogo determinístico isso acontece sempre. 100% das vezes. Então é o total oposto da realidade. Se você botar 5 contra 1, um, quando que vai morrer um do lado que tá com assim? 5? Entendi, lá, mas 0, não concordo. por cento das vezes. É o total oposto da realidade. Particularmente, o sistema
2: determinístico me incomoda. Não concordo com o oposto é o da realidade. É Jogo de tabuleiro, pra se divertir, não tem que ser real. Se fosse real, eu via jornal. É isso aí. Bom. Não, não, não realmente, não tem que ser real. Mas ele tem que ter uma representação. Não tem esse, cara. Não, não, não tem que ser real. Você não precisa ter um jogo bom, mecânica boa de combate, que tem que ser mais realista. Não tô dizendo que tem que ser real. Tô dizendo que é o oposto do que.
0: É o oposto do bom senso. Tá, é, é, no agrícola, eu, eu sei que se eu for catar madeira, eu não vou catar três tocos de madeira, mas no agrícola, quando você bota um trabalhador lá para pegar madeira, você pega madeira. É, é um instinto básico, você imagina que você vai fazer uma coisa que vai ter um retorno
2: daquele tipo. Em jogos de determinísticos, quando você vai fazer um combate, você já sabe qual é o resultado, então você só vai fazer se você for se beneficiar ponto, mesmo princípio. Só que isso só funciona dentro da ideia do jogo. Isso, é? isso aí. Acho muito distante da, da
0: realidade, não me agrada. Você tem que ter ali alguma aleatoriedade, você tem que ter alguma chance de um lado não. sair ileso e o outro lado apanhar. E, enfim, obviamente cada um com o seu gosto, mas combate deterrenístico...
2: Vamos lá, Mário. Top 1. Fala um rolagem de dado
0: o aí pro João. Top 1, João. Acho que foi o jogo mais citado. Rising Sun. Durante todo esse top 5 que fizemos. O sistema de leilão de múltiplas possibilidades. Rising Sun. E para não dizer que é um jogo de um sistema só. Também é encontrado no Cry Havoc.
2: Não falei desse jogo. Porque eu sabia que você ia falar no seu top 1. Cry Havoc é uma boa lembrança. É. O Cry
0: Revo que o jogo em si eu tive, acho que duas vezes só, eu honestamente não lembro muito bem do jogo. Eu lembro que eu gostei mas ficou só aquela sensação de ah, não é nada demais, é bom não é bom, mas também não é ruim. Ficou ali no médio. O sistema de combate dele eu lembro que eu gostei muito. E é o sistema que o
2: Rising Sun também é útil. Exatamente. Ele é bom por causa do sistema de combate. Tirando o sistema de combate, ele é genérico aberto.
0: E assim, só pra contextualizar é, é importante que fique bem claro que é um sistema de leilão múltiplo, porque existe o sistema de leilão simplificado o sistema de leilão simplificado é por exemplo o do Scythe ou do Dune né? o, o Dune ou aquele Hex aquele Hex que a gente jogou que é aquele sistema em que você tem uma força X e você vai escolher quanto de força você vai adicionar naquele X. Então é basicamente um leilão só, né? é leilão de uma coisa só, de quanto de força você vai adicionar. Eu vou adicionar 10, o cara vai adicionar 5. Então 10 mais os 3 que eu tinha no mapa 13, 5 mais os 3 que ele tinha no mapa 8, eu ganhei. Esse sistema eu acho horrível, péssimo, provavelmente um dos piores que tem. Pior do que rolar dadinho no War eu odeio o sistema de combate Sim. do Scythe, eu, eu honestamente odeio, eu acho ele um sistema de combate de pouquíssima tomada de decisão, ele é bem tosquinho, eu lembro de, sei lá, duas vezes na minha vida ver alguém no Scythe atacar e perder, tá? e provavelmente quando a pessoa fez isso foi de propósito, foi só para que o adversário gastasse força de combate, é um, um sistema zero tomada de decisão, você só ataca para ganhar quando você sabe que você vai ganhar e... Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas é importante salientar que é o sistema múltiplo. É o sistema onde você tem leilão de várias possibilidades de combate. Você pode ganhar todas, pode ganhar só algumas, pode não ganhar nenhuma. E em cada uma delas você vai dizer, entre aspas, quanto que você quer pagar por ela. No Rising Sun você paga com dinheiro, com moedinhas de jogo. E no Cry Havoc você usa as próprias unidades que estavam na região. Né? Quantas unidades você quer é, dedicar para sequestrar unidades do adversário, quantas você quer dedicar para dominar a região e quantas que você quer dedicar para... Para efetivamente matar o adversário. No Rising Sun, similar, mas você escolhe quanto de dinheiro você quer dedicar para tentar se matar, fazer CPQ com as suas unidades, quanto você quer dedicar para sequestrar o adversário, quanto você quer dedicar para ganhar o combate na região, ah, e quanto você quer dedicar para os Poetas Imperiais, que é você vai ganhar pontos por todas as unidades que tiverem morrido naquele combate. Cara, esse sistema é fantástico, fucking fantástico. É é a parada do Rising Sun, é o motivo pelo qual eu jogo Rising Sun. Eu jogo Rising Sun o tempo inteiro Pensando nesse sistema de combate Na ideia de que cada ação que eu faço Eu faço pensando em Na hora de chegar o momento do combate Como que essa ação que eu estou fazendo agora Vai me contribuir para o combate Porque o combate do Rising Sun é fenomenal É fenomenal tá, Do Cry Havoc também Essa ideia do leilão do combate é muito boa Você tem que tentar fazer uma leitura Do que, que seu adversário vai fazer Tem, um, tem um, os finais de combate né, Uns resultados assim Que caraca, dá vontade de, de gritar velho De tão maneiro que é, de tão é épico que é, quando o adversário ele coloca tudo, todo o dinheiro dele em tentar te sequestrar e tentar botar ali, tentar ganhar o combate você vai lá, você coloca uma moedinha no seppuku, quando revela as paradas você matou todo mundo, você não gastou moeda nenhuma, o cara não vai te sequestrar, o cara vai ganhar o combate, você botou lá duas moedinhas nos, no, nos poetas imperiais e você ganha Toda a pontuação de vitória do combate tendo gastado um mínimo porque o cara achou que você tava querendo a região. Ou o contrário, o cara achou que você, que, que você ia se matar, ele tentou roubar a parte de se matar de você e você tava jogando pela região. E às vezes os dois podem conseguir o que eles queriam. Eu consegui a região que eu queria, o cara conseguiu se matar que era o que ele queria. Cara, o sistema é fenomenal. Ele dá margem para que todo mundo consiga fazer o que queria, dá margem para uns twists maneiros, dá margem para você conseguir bloquear o adversário do que ele quer de forma intensa e não tem sistema de combate que chegue nem perto desse. Eu vou te dizer que o top 2 que eu falei que é o por Iniciativa, não chega perto do top 1. Um. O top 1 um é tipo muito distante do top 2 em qualidade. Não tem preenchimento aí nesse abismo
2: não é entre eles.
1: Agora pagar pra fazer esse sepulcui pro poeta pra resolver o combate é temático. Isso aí tá perto da realidade, não é não, Silvio?
2: Fato, né, cara? Você tem que... Você se mata depois de morto você vai pra poeta. Fato. É. Você, você fez mais esforço pra fazer isso, cara. Esse
1: argumento é inválido
2: vai ser pouco pagando. Bem, o problema do Rising Sun desse sistema de combate é que ele é muito complexo para muitos públicos, para você dominar esse sistema de combate, você tem que jogar bastante vezes, para você entender todas as, as sutilezas que ele possui, né? A primeira vez que eu joguei, eu não cheguei perto a entender completamente. Na segunda vez, já ficou bem mais claro qual é a beleza desse sistema de combate, né? E isso torna esse sistema de combate torna o jogo bem pesado, na minha opinião, é mais pesado e o tempo de jogo também é uma coisa que não agrada todo mundo. Então acho que não é um jogo que agrada todo mundo. Mas sim o sistema de combate é brilhante. Sem dúvida. Se você quiser experimentar um pouquinho disso. Cry Havoc tem uma, um pezinho ali também.
0: E até um pouco mais simples. né? Porque só tem três ah. opções. Enquanto que Horizon Sun tem quatro. Pode parecer pouco, mas influencia
2: bastante. É... Bom, galera, é isso aí. A gente vai ficar por aqui hoje. Não esqueça de olhar lá nosso padrinho para ver se interessa alguma coisa. E... Nem que seja gente. Exatamente. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado aí pela paciência,
0: audiência. Pesado ao Cubo ficar por aqui. E até a próxima.